0: Pour regarder la matinale de CNews, merci d'être avec nous. Il est bientôt 6h à la une ce matin. Cette information qui s'est euh, déroulée qu'on a appris en, en milieu de, de soirée. La conductrice d'une voiture qui roulait après avoir consommé de la drogue a tué une fillette de 6 ans hier soir. Ça s'est passé à Trappes dans les Yvelines. On est sur place ce matin avec Marine Sabourin. Une minute de silence dans tous les hôpitaux aujourd'hui en hommage à Karen Une Minute de silence à midi. L'infirmière a été tuée par un homme qui en 2017 avait déjà attaqué au couteau le personnel d'une structure spécialisée. Depuis, il était libre, sans même un contrôle judiciaire. Comment est-ce possible Je poserai la question à Georges Fenech. Marine Le Pen, en entendue aujourd'hui par une commission d'enquête à l'Assemblée nationale sur les ingérences étrangères. Elle va être entendue sur les accusations de liens entre le RN et la Russie. On verra ça avec Gauthier Lebret. A tout de suite Gauthier. Plus de 80 députés plus de 80 départements en alerte rouge au pollen. Les allergiques ne sont pas à la fête, vous allez voir. Et puis à cause de l'inflation, les Français vivent de plus en plus à crédit, nous dira le Lomique Guillaume. A tout de suite, le mic. L'émotion, la tristesse attrape après la mort d'une fillette de 6 ans percutée hier soir par une voiture. On rejoint tout de suite notre envoyé spécial Marine Sabourin sur place. Marine, avec Léo Marcheguet, qu'est-ce qu'on sait de ce qui s'est passé, Marine
1: eh bien, Ce que l'on sait, c'est qu'il y a eu ce terrible drame qui est survenu aux alentours de 20h. Hier soir, une jeune conductrice de 21 ans a percuté une fillette de 6 ans alors qu'elle sortait d'une place de parking. Ce que l'on sait, c'est que cette jeune conductrice eh bien, a été testée positive lorsqu'on lui a fait un contrôle pour les stupéfiants. Elle a d'abord fui après avoir percuté cette fillette, de, cette fillette de 6 ans. Le SAMU a été dépêché sur place rapidement. Il a tenté de réanimer la fillette de 6 ans qui est décédée des suites d'un arrêt cardiaque. La, la, la conductrice de, de 21 ans a été placée en garde à vue hier aux alentours de 21h. Une enquête a été ouverte pour homicide aggravé par l'usage de stupéfiants. Et donc les circonstances restent encore floues. Elles restent à éclaircir aujourd'hui pour le commissariat de Trappe et l'encourt aujourd'hui.
0: Marine Sabourin avec Léo Marcheguet. Merci à tous les deux. Une minute de silence va être respectée aujourd'hui dans tous les hôpitaux de France à midi en hommage à l'infirmière tuée au, au CHU de Reims, Shana.
2: Oui, le décès de Karen Mézineau, 37 ans poignardée par un déséquilibré lundi dernier, est un choc pour l'ensemble des blouses blanches et bien au-delà. Un comité sur la sécurité des soignants sera organisé demain par François Braun. En attendant, l'enquête se poursuit et on n'en sait plus sur le principal suspect. En 2017, il avait déjà poignardé quatre personnes dans l'établissement spécialisé où il vivait, Vincent Farandège.
3: Âgé de 59 ans, Franck F. était déjà connu de la justice pour des faits similaires à ceux perpétrés au CHU de Reims lundi. Souffrant de lourds problèmes psychiques et sous curatel depuis plusieurs années, il était résident d'une structure spécialisée. En 2017, il agresse quatre membres du personnel de cet établissement. L'un d'eux est hospitalisé. L'affaire est alors confiée à un juge d'instruction. Mais après cinq ans d'enquête, le 30 juin 2022, le dossier est transmis à la chambre d'instruction de la cour d'appel de Reims pour statuer sur la responsabilité pénale de l'agresseur. L'audience, qui devait avoir lieu vendredi matin, c'est-à-dire dix mois plus tard, est bien maintenue. Mais en attendant, Franck F. n'était soumis à aucun contrôle judiciaire. Et pour le moment, le doute plane quant à sa présence ou non devant la chambre d'instruction.
0: Georges Fennec avec nous. Georges, on a besoin de votre expertise. Comment expliquer que cet homme soit depuis six ans en liberté sans même, sans même un contrôle judiciaire
4: Oui, moi je n'ai pas d'explication à vous donner. La, la logique aurait voulu que le juge d'instruction, quand il transmet son dossier pour déclarer l'irresponsabilité pénale, immédiatement dans la foulée. Je dirais la chambre d'instruction est saisie de façon à prendre une décision qui consiste à ordonner le placement en milieu psychiatrique. Donc il y a là un individu dangereux qui, a déjà, qui est déjà passé à l'acte, en poignardant quatre personnes, une instruction très longue, on peut se poser la question pourquoi, d'ailleurs cinq ans d'instruction, et ensuite on le relâche sans aucune mesure de contrôle, alors qu'on sait qu'il a des problèmes et des troubles psychiatriques, et qu'il est déjà passé à l'acte. Donc, et d'ailleurs si la chambre d'instruction elle-même n'avait pas les moyens pour une raison ou pour une autre de se réunir dans des délais extrêmement rapprochés, voire immédiatement après la saisine du juge, le préfet lui-même aurait pu prendre, un, me semble-t-il quand même, un arrêté d'internement. On a relâché un individu dangereux qui a malheureusement euh, récidivé. Ça mérite de mon point de vue qu'on éclaircisse ce qui s'est passé et que peut-être l'inspection générale des services judiciaires soit saisie pour voir quel était s'il y a eu un dysfonctionnement.
0: Merci beaucoup Georges Fenech. Des étudiants d'HEC qui perturbent le Climate Day, la, la journée du climat organisée par le, leur propre école, chana
2: Une table ronde était organisée hier par le célèbre Campus autour de la transition énergétique avec les représentants de Shell et de Total Energy. Ces étudiants dénoncent leurs activités climaticides. Ils sont montés sur la scène de l'amphithéâtre, regardez.
5: 1, 2, 3 3 degrés pour Patrice Couillané et un et 2 et 3
6: degrés.
7: Alors bonjour à toutes et à tous. Je vois que le clameur des a bien commencé et je sens que vous êtes de plus en plus chaud pour vous engager en faveur de l'environnement. Mais on va. Alors, Louis Quentin, notre tout premier nominé, nous vient tout droit des Pays-Bas. Il a des activités aux quatre coins du monde et c'est une majeure pétrolière. Je parle bien entendu de Shell.
0: Voilà, bon les temps changent, hein, des étudiants de la chaussée qui s'en prennent à des grosses entreprises. Marine Le Pen sera auditionnée à 14h à l'Assemblée nationale par la commission d'enquête sur les ingérences étrangères. Elle sera questionnée sur les liens supposés entre son parti, elle, et la Russie. Objectif, Gauthier Le
8: Bret, de la présidente du groupe RN, être lavé une bonne fois pour toutes de tout soupçon vous parlez à la Russie quand, quand vous parlez à la Russie pardon vous parlez à votre banquier phrase d'Emmanuel Macron envers Marine Le Pen lors du dernier débat le président faisait référence au prêt euh, qu'a qu reçu le euh, FN à l'époque en 2014 de la part d'une banque russe alors effectivement, aujourd'hui, pour Marine Le Pen, c'est qui tout double. L'objectif, c'est de classer euh, cette histoire de manière définitive. D'ailleurs, cette commission d'enquête, c'est le RN qui l'a voulu. Bien, euh, évidemment, pour euh, mettre ce dossier dans un tiroir et, et le fermer pour euh, longtemps, pour mettre fin aux critiques des opposants. Alors, Normalement, c'est Jean-Philippe Tanguy, député du RN, qui préside cette commission. Évidemment, aujourd'hui, il va laisser sa place à un député modem pour être au-dessus de tout soupçon. Alors, dans l'entourage de Marine Le Pen, on affiche sa grande sérénité. On explique qu'il n'y a jamais eu la moindre ingérence. Je cite son entourage qui me confiait hier « On n'irait pas créer une commission si on avait des choses à cacher. On sortira laver des attaques politiques de nos adversaires » dont on est victime. On va peut-être voir cette citation de l'entourage de Marine Le Pen. Encore faut-il que la présidente du groupe RN à l'Assemblée soit convaincante, sans quoi ses mêmes adversaires s'en donneront à cœur joie. Merci beaucoup Gauthier Lebret. Elon
0: Musk, oui, oui, le patron de Twitter, va interroger sur Twitter Ron Desantis, le gouverneur républicain de, de Floride. Ron Desantis qui devrait annoncer qu'il se lance dans la course à l'investiture républicaine pour la, la Maison-Blanche. Le patron de Twitter, Elon Musk, l'a annoncé dans une vidéo. Il était interrogé par un journaliste du Wall Street Journal. Regardez. Je vais interroger Ron DeSantis et il a une
5: sacrée annonce à faire. Ce sera la première fois qu'une telle chose se produit sur les réseaux sociaux, avec des questions et des réponses en temps réel, sans script. Ce sera donc en direct et nous laisserons libre cours à notre imagination. On verra ce qui se passe.
0: Voilà. voilà, Ron Desantis qui devrait donc annoncer ce soir, euh, en fin de journée, sa candidature à l'investiture des, des Républicains. Il va donc affronter, elle, affronter Donald Trump dans la course à l'investiture des Républicains. Au Guyana, le dramatique incendie qui a coûté la vie à 19 jeunes dans un dortoir scolaire était... Volontaire, Il a été déclenché par une élève mmh. qui s'est vengée parce qu'on lui avait confisqué son portable, Chana.
8: Oui,
2: l'adolescente qui a reconnu les faits s'est rendue dans la salle de bain, a pulvérisé de l'insecticide sur un rideau et a mis le feu avec une allumette. Elle est actuellement hospitalisée et sous surveillance policière. Je rappelle qu'un deuil national de trois jours a été décrété sur l'île.
0: Le retour du beau temps, c'est aussi le retour des allergies au, au pollen. Plus de 80 départements français sont actuellement en alerte rouge. Hein. Alerte rouge.
2: Oui, ces allergies sont de plus en plus fréquentes, notamment à cause du réchauffement climatique. Mathieu Devez et Augustin Donadieu.
0: Les arbres
5: fleurissent, les températures s'adoucissent. Le printemps est synonyme de beau temps, mais également d'allergies au pollen, en particulier
9: les graminées. Les graminées céréalières, donc le blé, l'orge et le seigle. Dans des départements du centre de la France qui sont très agricoles, ben les gens sont extrêmement exposés. Et puis il y a les graminées fourragères, qui sont la dactyle, le fléole, qui sont les mauvaises herbes qu'il y a dans la pelouse, les mauvaises herbes sur le bord des chemins, sur le bord des routes. Et ça, il y en a partout en France. Et ça pollinise aussi en avril-mai-juin. Selon le réseau national de surveillance aérobiologique,
5: 81 départements ont été placés en risque élevé d'allergie. Elles sont de plus en plus présentes dans le quotidien des Français, en raison notamment du réchauffement climatique. Moins on a d'hiver,
9: moins les plantes gèlent et plus facilement elles vont repolliniser tôt. Donc nos parents et nos grands-parents ont connu des pics de pollen qui duraient une ou deux semaines au mois de juin. Et bien, Désormais, les pollens de graminées, ça commence de plus en plus tôt, tout comme les arbres, parce qu'il n'y a plus d'hiver, il fait plus froid, il gèle plus et les plantes repollinisent très vite. Selon l'Organisation mondiale
5: de la santé, en 2050, un Français sur deux pourrait être atteint d'asthme et d'allergie.
0: Voilà, il ça, ça, y en a qui sont euh, sujets aux allergies aux pollens. J'ai une amie
10: qui l'est, c'est vraiment très compliqué au quotidien, les yeux rouges, la tête, ah oui. selon les, les endroits où elle se trouve. C'est très compliqué. Très puis, alerte
0: rouge euh, sur 80, 80. débardements, c'est la quasi-totalité. Ça remonte. Il n'y a que le Nord, qui est, le, que le nord qui, est, qui est épargné. 6 millions de dollars pour restaurer la maison natale de Nina Simone aux États-Unis sommes récoltées lors de ventes aux enchères.
2: Oui, la modeste maison de 60 mètres carrés se situe en Caroline du Nord, au sud-est des États-Unis, et elle devrait ouvrir ses portes aux visiteurs l'année prochaine. L'occasion pour nous d'écouter le fameux My Baby Just Cares For Me.
11: Verlaine. Installation photovoltaïque garantie 25 ans.
12: Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
0: Manifestation à Sao Paulo en soutien à la star du Real, du Real Madrid, Vinicius. Hein
2: oui, le joueur a été victime d'insultes racistes pendant un match Real valence dimanche dernier. Par ailleurs, pendant ce match, Vinicius avait écopé d'un carton rouge. Eh bien, il n'aura pas de match de suspension. En revanche, la Fédération Espagnole a décidé de fermer une tribune du stade de Valence pendant les cinq prochains matchs.
0: Et puis, de la voile, magnifiques images forcément avec l'Ocean Race.
2: Oui, c'est les images de la cinquième étape de la compétition. Regardez, les équipes sont parties dimanche de Newport aux états unis direction Arus, au Danemark.
11: C'était votre programme avec Groupe Verlaine. Isolation par l'extérieur avec aide de l'État.
12: Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
0: Bon réveil à tous, merci d'être avec nous dans un instant. On parlera de cette marche de soutien organisée euh, en soutien aux au maires démissionnaires de Saint-Brévin. Restez bien avec nous, à tout de suite. 6h15, bienvenue à tous. On va euh, parler dans un instant de cette marche de soutien aux maires démissionnaires de, de Saint-Brévin. Mais tout d'abord, le point info avec Chanel Houston.
2: Une minute de silence sera respectée dans tous les hôpitaux de France aujourd'hui en hommage à l'infirmière tuée au CHU de Reims. Le décès de Karen Mézineau, 37 ans, poignardée par un déséquilibré lundi dernier, est un choc pour l'ensemble des blouses blanches. Et bien au-delà, un comité sur la sécurité des soignants sera organisé demain par François Braun. Ce drame attrape près de Paris une fillette de 6 ans est morte hier soir après avoir été percutée par une voiture. Sa conductrice âgée de 21 ans a été contrôlée positive aux stupéfiants. Elle a d'abord pris la fuite avant d'être interpellée et placée en garde à vue pour homicide involontaire. Et puis au Guyana, le dramatique incendie qui a coûté la vie à 19 jeunes dans un dortoir scolaire était volontaire. Il a été déclenché par une élève à qui on a confisqué le téléphone portable. L'adolescente qui a reconnu les faits s'est rendue dans la salle de bain, a pulvérisé de l'insecticide sur un rideau et y a mis le feu avec une allumette. Elle est actuellement hospitalisée et sous surveillance policière.
0: Une marche de soutien au maire démissionnaire de Saint-Brévin est prévue en fin de journée. Yannick Morez a déposé sa démission il y a deux semaines après avoir été victime de menaces et d'un incendie criminel à son domicile. Dans le viseur des syndicats et des partis de gauche qui vont organiser cette marche de soutien, il y a l'inaction de la justice et donc du garde des Sceaux, Éric Dupont-Moretti. garde des Sceaux qui s'est justifié hier devant la commission des lois au Sénat. Écoutez. D'après les remontées d'informations depuis 2018, le taux
4: de poursuite, mesdames et messieurs les sénateurs, est de 95% en cas d'atteinte aux élus. Lorsque l'infraction est caractérisée et qu'un auteur a été identifié, 100% des mises en cause poursuivables font l'objet d'une réponse pénale. Dans cette affaire particulière de saint brevin la justice locale, de ce qui m'a été remonté, n'a pas été aux abonnés
0: absents. Voilà, Éric euh, Dupont moretti qui dit « on a fait quelque chose euh, ». Georges Fenech.
4: J'entends, je ne mets pas en cause évidemment ouais. ce chiffre de 95%. Reste à savoir qu'est-ce qu'on entend par réponse pénale. Parce que la réponse pénale, ça peut être un rappel à la loi, par mmh. exemple, voyez-vous. Donc on, euh, en nous, dire du on genre. entend réponse pénale, comparution immédiate et sanction. Mmh. Donc dans la réponse pénale et ces 95% qui sont impressionnants, en réalité vous avez des mesures alternatives qui ne sont pas forcément dissuasives. Mmh. Mmh. Toujours.
0: Décrypté, Il faut décrypter ce dit et vous êtes là pour le faire. Merci Georges. La montée de la violence à Marseille et ce témoignage qu'on vous diffuse ce matin. Celui d'une mère dont le fils de 22 ans a été assassiné en juillet dernier.
2: Et pour elle, chaque nouvelle fusillade la ramène au drame qui a bouleversé sa vie. Reportage de Stéphanie Roquet.
13: En juillet dernier, le fils de Fana, Liam, âgé de 22 ans, a été mortellement poignardé dans un hôtel dans le centre-ville de Marseille.
6: Ça a été un choc brutal. Des dommages collatéraux aussi derrière. Moi, j'ai tellement souffert que j'ai abandonné mes enfants. Euh, mes autres enfants n'existaient plus. J'ai trois filles. Et puis, je suis rentrée en maison psychiatrique pendant deux mois parce que je n'aurais plus à tenir. Son assassin, au début, non, je ne lui, je lui ai pardonné. Je lui pardonner parce que quand j'ai appris son histoire à lui aussi, elle était difficile. Et puis, il y a des jours, je suis en colère contre lui.
13: L'agresseur présumé, âgé de 19 ans, identifié par les enquêteurs, serait aujourd'hui décédé. Il était membre d'un réseau de trafic de drogue. Depuis ce drame, chaque règlement de compte, chaque fusillade ravive la douleur de cette mère de famille.
6: En fait... On fait un pas en avant et on fait dix pas en arrière. Parce que ça nous ramène toujours à notre histoire et ça nous ramène toujours à notre enfant. Parce que toutes les mamans, ils ont pris perpétuité. Nous, on a pris perpétuité. Eux Ils rentrent en prison, les tueurs, ils rentrent en prison, puis ils ressortent. Mais nous, on prend perpétuité.
13: Dix mois après l'assassinat de Liam, aucune instruction n'a pour l'heure été ouverte. Impossible donc pour Fana de faire son deuil.
0: L'armée de terre teste des nanos et des mini-drones. Jusqu'à ce soir, des, des soldats dronistes, donc, qui manipulent et qui pilotent des, des drones, sont réunis dans la Marne, au centre d'entraînement au combat.
2: Ils sont mis en situation, comme sur le terrain, pour tester leurs compétences de télépilote. Vincent Fandège et Sacha Robin.
0: À
3: peine visible dans les airs, à peine audible, voici le Black Hornet 3, un nano-drone mesurant 10 cm pour 33 grammes seulement. Pendant trois jours, les soldats de l'armée de terre sont réunis pour tester leurs compétences de télépilote de
9: drone dans des mises en situation, comme sur le terrain. Il est sur une zone sur laquelle on a dissimulé des objectifs. Donc Là, c'est matérialisé par des drapeaux et un insigne. Et Son but, à l'aide du drone, en fait, c'est de détecter les indices pour les prendre en photo et ramener le maximum en fait, de renseignements possibles.
3: Ces engins sont un atout plus que précieux pour l'armée de terre, notamment pour les missions de reconnaissance il n'est désormais plus nécessaire d'engager
14: des soldats. cest dire que je le lance et puis grâce à ça je peux aller chercher où se cache l'ennemi et par rapport à ça dire oui on attaque ou non on n'attaque pas. Ce genre d'exercice permet
3: également d'étendre l'utilisation des drones.
12: On avait des unités qui étaient spécialistes des drones. Et maintenant, on le, on le met un petit peu à tous les niveaux. On n'est pas obligé d'attendre qu'une équipe drone arrive quelque part pour pouvoir avoir du renseignement. Euh, on donne une autonomie tactique euh, aux, aux, échelons, aux échelons de combat euh, qui, sont, qui sont déployés sur le terrain.
3: A terme, l'objectif est de faire de l'armée de terre la première armée européenne dans l'emploi des drones aériens.
0: C'est News, il est 6h20. Dans un instant, on va parler du crédit conso. Le crédit conso, les, les Français qui ont de plus en plus recours au crédit consommation, mais pas pour acheter une machine à laver, une voiture, mais pour vivre, pour tous les jours. On en parle avec Lomique Guillot. Dans un instant, à tout de suite. Rendez-vous avec Pascal Pro dans l'heure des pros. Du lundi au vendredi, de 9h à 10h30.
15: L'économie, tout de suite, avec Lomique Guillot. Votre programme avec Jean de Confiance, pour les vacances ou pour une nouvelle vie, louée en toute sérénité. Jean de Confiance, petites annonces, grande confiance. Malgré la hausse des taux, les Français
0: continuent à avoir recours au crédit, à la consommation. Ils sont même de plus en plus nombreux, le
16: Guillaume oui, en effet, Romain, on a retrouvé les niveaux de 2019 avant le Covid, alors que le nombre de crédits à la consommation s'était effondré ces dernières années. Mais là, selon les derniers chiffres publiés par le courtier Meilleur Taux, les Français ont de nouveau recours au crédit à la consommation pour financer de nombreux achats, y compris du quotidien. C'est ça qui est nouveau, avec des, des chiffres qui progressent de 10% sur un an. Au total, l'encours des crédits à la consommation représente 202 milliards d'euros. Alors, C'est moins que le crédit immobilier, mais ça progresse quand même. On sait combien empruntent les ménages en moyenne Oui, alors c'est plutôt en baisse. On emprunte, on est plus nombreux à faire des crédits, mais on emprunte des plus petites sommes à chaque fois. Le montant moyen d'un prêt est aujourd'hui de 8496 496 euros contre 10 900 en 2020. C'est quand même 2500 euros de moins. On fait donc plus de crédits pour de plus petites sommes. Et c'est d'ailleurs la vraie nouveauté que pointe cette étude. Les emprunteurs sont plus jeunes 43 ans en moyenne contre 50 ans auparavant. Et surtout, ils empruntent ces sommes sans qu'elles soient affectées à un achat en particulier. C'est-à-dire qu'ils ne l'empruntent pas pour acheter une voiture ou financer des travaux ou encore un voyage, mais simplement pour réussir à boucler. Les fins de mois. Alors il reste quand même une part importante de crédit pour les voitures. La LOA qui a fait son apparition ces dernières années, qui représente désormais un crédit à la consommation sur cinq. Mais là encore, les sommes empruntées sont en baisse alors que le prix des voitures a lui flambé ces dernières années. On emprunte en moyenne 12 600 euros pour une voiture. C'était un peu plus de 13 000 en 2020. Comment on explique cette baisse mais vous l'avez dit, notamment par la remontée des taux, hein, la, la hausse des taux qui, ne, qui, ont, qui ont plus que triplé en quelques mois. En gros, les ménages s'endettent avec une même mensualité, 343 euros par mois. C'est ce qu'on rembourse en moyenne, sauf que cette mensualité, eh bien, désormais, sert à payer plus d'intérêts et moins d'argent qu'on a dans, dans la poche. Et les taux devraient continuer à grimper, tout comme ils le font d'ailleurs pour l'immobilier. Ça va compliquer l'accès au crédit à la consommation pour les ménages les plus fragiles, alors que l'ASF, c'est l'Association française des sociétés financières, observe que depuis le début de l'année, eh il y a déjà une augmentation des impayés. C'est signe d'une situation qui se tend sur le marché du crédit à la consommation également.
15: C'était votre programme avec Jean de Confiance. Pour les vacances ou pour une nouvelle vie, louée en toute sérénité. Jean de Confiance, petites annonces, grande confiance.
0: C est News, il est bientôt 6h30, merci d'être avec nous. À 6h30, on parlera de, de plusieurs sujets, euh, beaucoup d'actualités encore euh, ce matin. Euh, à 6h30, on, on parlera euh, notamment de ce qui se passe dans la commune de Saint-Georges-de-Renins, c'est dans le Rhône. Une cinquantaine de caravanes se sont installées sur un terrain de foot de la commune. Autant vous dire que le maire n'est pas ravi, ravi, surtout que ce n'était pas prévu du tout. C'est Patrick Bagdasarian qui est le maire de Saint-Georges-de-Renins. Il sera en direct avec nous à 6h45.
17: Tout d'abord, c'est la météo, le temps avec Alexandra Blanc. Problème de pare-brise Pas de stress. Partez tranquille avec la météo et point s glace Réparation et remplacement de pare-brise.
0: Retour du soleil, franc sur le nord. En revanche, on attend encore des orages sur le sud, Alexandra hein
10: oui, en effet. Alors, la bonne nouvelle, si vous êtes sur les régions du Nord, c'est que le soleil fera bel et bien son retour aujourd'hui avec l'anticyclone positionné sur les îles britanniques. Eh bien, les régions du Nord sont complètement protégées. Hier, on avait eu quelques éclaircies. En fin d'après-midi, là, plein soleil. Déjà ce matin, le ciel est dégagé sur les régions du Nord. On retrouve en revanche un temps très mitigé entre le sud-ouest et les régions de l'Est, avec au programme localement quelques averses. On a vraiment un temps très, très mitigé du côté de l'Espagne. Et donc, petit à petit, le mauvais temps remonte sur les Pyrénées ou encore du côté de l'Auvergne, à noter également le retour du Mistral en Méditerranée. Dans l'après-midi, retour des orages, un temps très très instable, attendu entre les Pyrénées, le massif central, le Mercantour la montagne Corse, ou encore en remontant vers les Alpes et le Jura. On retrouvera donc des orages une nouvelle fois entre la Côte d'Azur, les Pyrénées ou encore le centre avec localement un petit peu de grêle. Hier, on a eu de la grêle dans le Gard. On pourrait de nouveau avoir de la grêle, donc principalement entre les Bouches-du-Rhône et l'arrière-pays provençal. Et puis sur les régions du Nord, de bonnes conditions avec seulement quelques petits nuages qui ne devrait pas vraiment altérer la sensation de beau temps, principalement, vous le voyez, entre la Normandie, le Nord, ou encore euh, les Ardennes. Les températures, températures plutôt douces ce matin, 13 à Paris, 14 degrés en moyenne le long de la Garonne, ou encore 17 degrés en allant vers la Côte d'Azur. C'est un petit peu plus frais sur le Nord-Est, avec un ciel dégagé, les températures baissent un petit peu, et puis dans l'après-midi, les températures restent à peu près conformes au normal de saison, 21 degrés à Paris en moyenne, 18 degrés entre Rouen et la région lilloise, vous aurez 18 degrés à Strasbourg, dans les qu'on avait eu lundi dernier 27 degrés donc les températures baissent un petit peu en Alsace, en revanche il fait toujours relativement chaud dans le sud avec 27 degrés à Marseille ou encore du côté de Montpellier on va conserver de l'instabilité dans le sud pour les journées de jeudi de vendredi et de samedi avec toujours de la grêle, des orages parfois assez violents comme on les a connus depuis il y a quelques jours et puis vous le voyez vendredi un petit peu de vent sur les régions du nord mais vraiment sur le nord, au nord de la Loire au nord de la Seine, on devrait conserver d'excellentes conditions avec en prime des températures qui vont remonter a priori le week-end de la Pentecôte. Devraient donc être plutôt beau et plutôt chaud, notamment sur le nord du pays.
17: Problème de pare-brise Pas de stress. Repartez tranquille après la météo avec Point S glace. glass Réparation et remplacement de pare-brise.
0: Vous regardez la matinale de CNews. Merci d'être avec nous. Merci d'avoir choisi CNews pour démarrer cette journée. Dans un instant, il sera 6h30 à la une ce matin. Des seringues de toxicomanes devant une crèche parisienne. L'établissement se trouve non loin d'une salle de shoot. On y est allé. Des caravanes de gens du voyage sur un terrain de foot dans une ville du Rhône. Le maire subit la situation. Il sera avec nous en direct à 6h45. Le président Les Républicains du Sénat, Gérard Larcher, sera ce matin avec nous à 8h15, invité de Laurence Ferrari. Les Républicains qui ne sont pas unis sur les questions d'immigration, nous dira Gauthier Lebret. La Cour des comptes recommande de réduire le nombre de bovins en France car ils rejettent trop de gaz à effet de serre. Oui, oui, on est allé à la rencontre d'éleveurs dans le Maine-et-Loire. Et puis cette belle histoire, tiens, le doudou d'une fillette retrouvée grâce à un appel sur les réseaux sociaux. On vous raconte cela dans un instant. Des toxicomanes et des seringues à quelques mètres de la sortie d'une crèche. C'est comme ça que ça se passe dans le 18e arrondissement de la capitale. Chani.
2: Oui, puisqu'à 10 minutes à pied, il y a une salle de shoot qui a été installée. Cet environnement inquiète les parents d'élèves qui demandent une réaction urgente de la mairie. Reportage signé Célia Barotte. Des individus allongés au
13: sol et des seringues usagées dans les caniveaux et poubelles, cela se passe à quelques mètres des écoles et d'une crèche. Rue Richaume, dans le 18e arrondissement de Paris, matins et soirs, les parents d'élèves font d'inquiétantes rencontres.
18: Beaucoup de gens désocialisés, euh, euh, très en état d'ébris étaient avancés. Même Antoine, quand, je, quand il sort de l'école, il remarque des choses hein, qui n'existent pas dans d'autres arrondissements.
5: C'est des gens qui consomment du crack et qui, on les voit parce qu'ils sont allongés sur les trottoirs par terre. Des fois, il y a des seringues. Je sais qu'il y a des salles de shoot qui sont à côté. Ça aide pas, mais en même temps, ces salles de shoot, elles doivent aider les drogués. Donc euh, voilà, il faut que chacun trouve sa place dans la ville.
13: Seulement 10 minutes à pied séparent la salle de shoot du groupement d'établissements pour enfants. Les toxicomanes ont également trouvé refuge dans le square voisin. Un environnement d'apprentissage dénoncé par les parents mais aussi par le personnel enseignant.
8: En fait on se sent impuissant parce que ça fait des années que les associations de parents, que les associations de quartiers alerte la mairie pour un nettoyage un peu plus conséquent, pour une mise en place de lieux peut-être, je ne sais pas. Et là oui, impuissant, c'est le mot.
13: Les riverains du 18e arrondissement sont à court de solutions. Contactés à ce sujet, la mairie n'a pas encore répondu à nos sollicitations.
0: Voilà, On a joint la, la mairie de Paris, pas de réponse pour le moment, bien sûr, il, il faut le dire. Euh, évidemment, et on vous le dit. On sera à 7h15 avec François Dio. Il a dirigé un, un service de. Une salle de shoot. Il a dirigé une salle de shoot. Euh, il a des doutes sur. Euh, C'est un euphémisme. Sur l'efficacité des, des salles de shoot. Il est thérapeute. Il est spécialiste des questions euh, d'addiction. Ça sera passionnant, je le pense, je l'espère, à 7h15. Autre sujet. Ce drame attrape près de Paris. Une fillette de 6 ans est morte hier soir après avoir été percutée. Par une voiture, sa conductrice, âgée de 21 ans, a été contrôlée positive au stupéfiant Chana.
2: Oui, elle a d'abord pris la fuite avant d'être interpellée et placée en garde à vue pour homicide involontaire. Alors l'alcool et la drogue au volant sont un véritable fléau en France. C'est d'ailleurs la deuxième cause de mortalité sur la route selon la sécurité routière. Alors le député Les Républicains des Alpes-Maritimes, Éric Poget, porte un projet de loi pour créer l'infraction d'homicide routier. Écoutez.
9: Aujourd'hui, le code pénal ne répond pas aux attentes des victimes. C'est pour ça qu'il faut créer ce code, euh, ce, cet homicide routier. Lorsque la peine est prononcée, comment est-ce qu'on fait pour qu'il y ait une effectivité de la peine C'est-à-dire qu'au bout de six mois, un an ou, ou, ou quelques temps, euh, la personne ne soit pas remise en liberté dans un cadre légal qui existe parce que ça c'est la triple voire la quadruple peine pour les familles. Donc il faut travailler sur faire évoluer le droit, c'est l'objet de ma proposition de loi. Il faut travailler sur euh, la préventive avant que le procès intervienne et il faut travailler sur l'effectivité de la peine, c'est-à-dire post-procès.
0: Georges Fenech avec nous, c'est une bonne chose ce que propose ce député
4: Moi je crains que ça ne fera pas bouger les choses. L Effectivité de la peine, bah, il suffit de prononcer les peines, il n'y a pas besoin de loi nouvelle. Mm. Non, Si on veut vraiment passer un palier dans cette affaire... Euh, il faut avoir le courage, pour le législateur, de criminaliser, c'est-à-dire d'en faire non plus un délit, pas seulement un changement sémantique, hein, délit routier, homicide routier, en faire un crime puni de 15 ans de réclusion, à partir du moment où vous conduisez sous l'emprise de produits stupéfiants ou d'alcool, avec accident mortel. Il existe dans notre droit des coups mortels, c'est-à-dire qui ont entraîné la mort sans intention de la donner on pourrait imaginer effectivement une conduite mortelle, c'est-à-dire un comportement suffisamment dangereux qui, euh, qui, peut, qui peut ne pas exclure effectivement un accident mortel. Donc ça, ça relève du législateur parce que dans la phase actuelle et de ce que j'entends, ça ne changera pas au fond les choses.
0: Georges Fennec avec mmh. nous ce matin. Merci beaucoup Georges. Gérard Larcher, le président des mmh. Républicains du Sénat, sera l'invité de Laurence Ferrari ce matin à 8h15 dans la matinale. Il sera évidemment question du plan des Républicains pour réduire drastiquement mmh. l'immigration de masse en France. Gauthier Le Bret, contrairement à ce qu'on pourrait croire, les Républicains ne sont pas si unis que ça
8: sur ce sujet. Hein. Oui, c'était vraiment mis en avant dans l'interview du journal du dimanche. Les trois hommes, Éric Ciotti, Olivier Maralex, Bruno Retailleau, <rire> affichaient leur unité et promettaient qu'il n'y aurait pas eh bien de bisbilles. Eh bien, c'est raté, Aurélien Pradier, encore lui, député LR, a dit hier à la question de Florian Tardif du service politique de CNews, est-ce que vous avez regardé les propositions de vos camarades les Républicains Réponse d'Aurélien Pradier je ne lis pas le journal du dimanche. Alors pourtant, c'est dans le journal du dimanche qu'il a publié il y a quelques semaines sa tribune en faveur d'un référendum d'initiative partagée sur l'immigration. Or, vous savez que deux référendums d'initiative partagée viennent d'être toqués par le Conseil constitutionnel. Alors pour Bruno Retailleau, en fin d'interview dans le JDD, ce n'était pas sérieux, les deux hommes ne cachent pas leur inimitié. Bruno Retailleau a appelé sur ce plateau chez Laurence Ferrari, Eric Ciotti a exclure pour de bon Aurélien Pradier du parti LR. Alors ça c'est pour Aurélien Pradier. Ce matin, vous le disiez, c'est Gérard Larcher qui sera face à Laurence Ferrari. Et il y a à peine quelques jours, le président du Sénat, en s'opposant au référendum d'Aurélien Pradier, s'opposait aussi à celui que veulent ses trois camarades LR, car il est contre qu'on touche à la constitution Gérard Larcher et à l'article 11 qui empêche de soumettre un référendum sur la question de l'immigration aux Français. Donc ça sera intéressant de voir si le président du Sénat change de discours maintenant que c'est une proposition notamment euh, d'Éric Ciotti. Éric Ciotti qui pendant ce temps s'est envolé hier soir direction le Danemark pour observer la politique danoise en matière d'immigration qui plaît tant à la droite. Rien ne vous échappe, hein Aurélien Pradier. <rire> Qui dit qu'il n'y lit pas le JDD alors qu'il y publie une tribune Eh oui. Ça
0: c'est savoureux. Oui. C'est eux. Ça ouais. pour eux. Faudra Il faudra qu'il change d'argument. Hein mm -hmm. Bon, merci beaucoup, merci beaucoup Gauthier Lebrecht. Réduire le cheptel bovin français pour le climat, c'est la recommandation de la Cour des comptes. Dans son dernier rapport, on en parle depuis lundi bien sûr. Sinon, la France ne pourra pas respecter ses engagements environnementaux. Alors selon les sages, les vaches dégagent trop de méthane.
2: Alors vous vous en doutez, ce rapport agace les éleveurs bovins mmh. déjà en souffrance. Reportage dans le Maine-et-Loire avec Mickaël Chailloux et Augustin Donadieu.
5: Trop de méthane dans les roues des vaches, c'est ce que reprochent les magistrats de la Cour des comptes aux bovins de France, accusés de dégager 11,8% des émissions équivalent CO2 du pays. Pour les magistrats, il faut donc diminuer drastiquement le cheptel. Grosse colère du côté des éleveurs bovins.
16: Là, vous avez des, des prairies qui stockent du carbone, qui filtrent l'eau, vous avez des haies autour, s'il n'y si avait pas tous ces animaux-là, ben, on cultiverait, Ce serait plus de fertilisants. Cette prairie-là est de 2017, il n'y a pas eu un intrant chimique depuis 2017, je ne suis pourtant pas en bio, mais euh, l'élevage euh, c'est quand même bon pour la, pour la planète. Le troupeau
5: français diminue déjà de 3% par an, les éleveurs bovins jettent l'éponge car les prix sont trop bas depuis des années. Pour ce responsable syndical, la question est, que veut-on manger demain Soit on prend le risque de
19: diminuer le cheptel français et donc de perdre à la fois notre souveraineté alimentaire mais à la fois l'enjeu euh, éco, enfin, écologique de l'élevage en France au détriment d'une importation massive qui au niveau du bilan carbone je pense sera beaucoup plus néfaste.
5: Selon la Cour des comptes, cette réduction du cheptel ne menacerait pas la souveraineté alimentaire à condition de suivre les recommandations des autorités de santé, à savoir de ne pas manger plus de 500 grammes de viande par semaine.
0: Voilà, à mon avis, ça sera pas vraiment euh, suivi, on va pas réduire notre cheptel, euh, cheptel bovin. Bon, en tout cas, c'est la, la Cour des comptes qui sait. Euh qui s'est exprimé. Tiens, cette histoire. Le cadeau d'un père pour sa fille qui a perdu son doudou. Bon, quand un enfant perd son doudou, c'est le drame, évidemment. <rire> à Pau, le gérant d'un restaurant a lancé un appel pour retrouver le doudou avec récompense à la clé.
2: Oui, un burger gratuit par semaine pendant un an dans son restaurant. Ah. C'est pas rien. Pas <rire> Et bon, ça dépend
0: ça... du restaurant, oui, mais bon, ça de restaurant. <rire>
2: Mais en tout cas, ça a fonctionné puisque trois jeunes ont retrouvé l'ours en pluche qui était en fait posé sur un banc de la gare. Le récit de Mathieu Devez.
0: <rire>
19: Zoé, 4 ans, a perdu la semaine dernière son ours en peluche prénommé Doudou. Son père, gérant d'un restaurant de burgers à Pau, lance alors un appel sur les réseaux sociaux.
14: On voulait offrir un an hamburger à la personne qui allait retrouver le Doudou, son, son sauveur, et euh, ou verser euh, la, la totalité de la somme à l'association si la personne ne pouvait pas profiter de, de cette récompense. Parce qu'à savoir que ça a été partagé au-delà de Pau, dans tout le Béarn et même plus encore.
19: Quatre jours après l'annonce, Trois jeunes originaires de Tarbes retrouvent Doudou sur un banc de la gare. Venus assister au Grand Prix automobile de Pau, ils partagent ces vidéos au
14: père de Zoé. Quand les gens sont arrivés dans le restaurant, déposer Doudou, j'aurais dit, Bah ben voilà, moi j'avais une récompense, que souhaitez-vous ils ont dit euh, texto que bah, un hamburger, pour eux, c'était un peu trop égoïste et que du coup, euh, ils préféraient faire profiter un, un maximum de personnes. Le gérant
19: offrira donc ce samedi 200 burgers aux premiers clients qui franchiront le seuil du restaurant.
0: Bon, il a réussi le coup double. Hein. On a retrouvé le doudou et grosse publicité pour le, pour le restaurant.
8: <rire> Moi, ça m'est arrivé quand j'étais petit. J'ai perdu un doudou dans un taxi avec ma grand-mère. Je ne m'en suis jamais remis.
2: Ça se voit, il est encore traumatisé. <rire> <rire> par ce drame.
8: Ah mais on se dit vraiment tout le matin. Ben oui, on se dit tout le matin. <rire> on un peu de bonne humeur, un peu d'ambiance, si vous voulez, parce que l'actualité ah oui. est, pas, est, pas, est triste. Bon, et depuis, c'est bon, vous êtes plus traumatisé ben Je, la... je m'en remets doucement. <rire> Très doucement. <rire>
10: On se rappelle tous de son doute.
0: Oui, grosso modo. Elle, <rire> grosso elle était rose
10: modo. et elle s'appelait Julie. Je, je l'ai encore chez mes, chez mes parents.
0: Très bien. Ah. On, a, on, a, on a essoré <rire> voilà. le sujet. Non,
6: ou,
20: <rire> oui, ça Maurice. Bon, voilà. très bien. Et
0: quand vous, vous retournez
8: chez <rire> vos parents, vous vous redormez avec... Euh, presque. Euh, presque. presque.
0: <rire> Allez, le sport avec du, du tennis et la défaite de Gaël Monfils.
11: Votre programme avec Groupe Verlaine. Installation photovoltaïque, garantie 25 ans.
12: Groupe Verlaine, connectons
0: nos énergies. Gaël, mon fils, battu par un Argentin, Chana. Hein
2: oui, le Français a été battu par Pedro Cachin hier, dès son entrée en lice à Lyon pour l'ATP 250. Il a chuté en 3-7, 6-2, 3-6, 4-6. À une semaine du début de Roland-Garros, les Bleus ne se sont pas rassurés sur la terre battue lyonnaise.
11: C'était votre programme avec Groupe Verlaine. Isolation par l'extérieur avec aide de l'État.
12: Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
0: Une cinquantaine de caravanes sur le terrain de foot d'une commune du Rhône. On sera dans un instant avec le maire Patrick Baldassarian, maire de saint georges de renens Bonjour monsieur le maire, vous êtes déjà connecté et on se retrouve dans, dans un instant, juste après la petite pause publicitaire. A tout de suite. Bonjour. Bonjour. Il est 7 ans moins le quart, merci d'être avec nous. Dans un instant, on va partir dans le Rhône, retrouver le maire de saint georges de renens où une cinquantaine de caravanes se sont installées sur le terrain de foot de la commune. Mais tout d'abord, c'est le Point Info avec Jeanne Alousteau.
2: Une marche de soutien au maire démissionnaire de Saint-Brévin est prévue en fin de journée. Yannick Morez a déposé sa démission il y a deux semaines après avoir été victime de menaces et d'un incendie criminel à son domicile dans le viseur de la NUPES et des syndicats. L'inaction de la justice et donc d'Éric dupont moretti le garde des Sceaux, s'est justifié hier devant la commission des lois au Sénat disant que la justice faisait bien son travail. Elon Musk va interviewer le républicain Ron DeSantis ce soir sur Twitter. Le gouverneur de Floride devrait annoncer sa candidature à l'investiture républicaine. Et il est perçu comme le principal rival de l'ancien président américain Donald Trump. Le vainqueur des primaires affrontera le candidat démocrate, probablement Joe Biden, en novembre 2024. Et puis le retour du beau temps, c'est aussi le retour des allergies au pollen. 81 départements français sont actuellement en alerte rouge. Ces allergies sont de plus en plus fréquentes, notamment à cause du réchauffement climatique. Et selon l'OMS, en 2050, un Français sur deux pourrait être atteint d'asthme ou d'allergie.
0: Bonjour, Patrick Bagdassarian. Merci d'être en direct avec nous. Monsieur le maire, maire de Saint-Georges-de-Renens, dans le Rhône. Voilà, vous vous cadrez euh, vous-même. Oui, à peu près, excusez-moi, bonjour monsieur. C'est parfait, ah c'est parfait. Ah non, le téléphone bouge, voilà, on ne bouge plus, impeccable. Et, voilà, alors on voit à l'image des, des caravanes qui se sont installées sur le terrain de foot de votre ville. Qu'est-ce qui se passe à Saint-Georges-de-Renins -de le, le terrain de foot est occupé
18: euh, oui. oui, il est occupé illégalement par 80 caravanes et 50 familles euh, depuis dimanche euh, après-midi. Ah oui.
0: Et vous avez demandé une autorisation Comment ça s'est passé Comment pas vous êtes rentré,
18: ils, ils ont forcé un portail. En fait, ce qui s'est passé, c'est que, d'après ce que j'ai pu comprendre a posteriori, c'est que ces gens-là devaient être accueillis, ces personnes devaient être accueillies sur le terrain dense en Beaujolais au sud de, Lyon, sur, sur, de Villefranche, pardon, sur une aire de grand passage. Et visiblement, il y avait un autre groupe qui s'était installé euh, qui occupait une grande partie de, du terrain. Alors selon l'association qui les suit, l'Artag, et qui n'a peut-être pas trop, trop bien géré euh, cet emplacement, euh, ils n'avaient pas la place de s'installer. En fait, le problème, c'est qu'entre ces différents groupes, il n'y a pas forcément beaucoup d'affinités. Et par conséquent, ils ne s'installent pas sur le même endroit et ils ont préféré euh, se déplacer... Pourquoi sont-ils arrivés sur Saint-Georges-de-Renins, sur le terrain de foot du collège Là, je n'en sais rien. Euh, en tous les cas, ils sont entrés par effraction. Ils, ont, enfin, bon, euh, ils, ont, ils se sont branchés euh, illégalement sur le... Le réseau électrique, euh, sur les bornes à incendie pour l'eau potable, etc. etc. Ouais. En plus, ils se mettent au milieu du terrain de foot, ce qui fait que ça va générer des, des dégradations. Et d'autant plus que si, comme euh, votre météo l'annonce, il ne fait pas très beau dans notre région aujourd'hui, ben vous pouvez imaginer ce que ça peut faire lorsque les, camions vont les camionnettes vont sortir les caravanes.
0: Vous avez cherché à discuter avec eux Vous êtes allé discuter
18: Oui. Euh, oui Qu'est-ce qu'ils vous disent non, non, mais ils me disent que, ben, il faut qu'ils soient quelque part, ce que mmh. je peux concevoir. Ce sont des évangélistes, ils ont un circuit, euh, un petit peu, c'est pas un pèlerinage, mais enfin ils, ils vont sur plusieurs sites. Euh, après l'opération, la, la situation hance, ils doivent aller, d'après ce qu'ils m'ont dit, dimanche prochain euh, à Vouglan, euh, ils devraient partir à 13h. En revanche, euh, moi je leur ai dit qu'il n'était pas question de rester chez nous pour différentes raisons, euh, dont une qui, est, à mon sens, est, est majeure, ce qui a justifié quand même que euh, j'ai eu l'appel du sous-préfet lundi et que tout le monde se bouge un petit peu, c'est que ce terrain est situé sur une canalisation, une double canalisation de transport gaz et présente un risque majeur. Euh, GRDF impose euh, un, un, une distance de 135 mètres de par et d'autres des canalisations où il n'y a pas de sommeil euh, possible. Ça veut dire que non seulement l'occupation est illégale, mais de plus elle est très dangereuse. Et j'attends euh, un, un arrêté d'expulsion de la part de la, la préfecture euh, de façon à pouvoir enclencher une opération d'expulsion avec le soutien de l'escadron de gendarmerie ouais. de Ville-France. Enfin,
0: Monsieur le maire, qui va payer pour le nettoyage et les, et les
18: réparations éventuelles C'est la question que j'ai posée hier euh, au service de l'État.
0: Bon, et on vous a évidemment répondu que ça allait, ça allait être vous,
18: qu'elle y qu est payée Alors pour l'instant, on n'a pas répondu, bien évidemment. Euh, ce qui est effectivement désolant, c'est qu'il y a la remise en état de l'État. Il y a l'électricité qui, qui est prise de manière intempestive et illégale. L'eau, euh, bon, ce qu'on ne tolère pas de, de, nos, de nos habitants et, de, euh, et des gens euh, autres... Euh, euh, ici on est un petit peu euh, laxiste et permissif, c'est un peu désolant. Ce c'est pas l'inconvénient le, le plus important. Je ne veux pas, ne veux pas euh, prétendre que l'argent n'est pas important. Euh, en revanche, bon, ça crée des climats d'insécurité. Moi, j'ai régulièrement des appels ou nos services à la, à, la, à la mairie de gens qui s'inquiètent, euh, ils, ils, ils vont proposer leurs services pour nettoyer des toits, etc. etc. Bon, tout ce qui se passe quand on a une, une, un afflux important de caravanes avec une population à de... 150 à 200 personnes qui euh, qui vaquent un peu partout sur la commune.
0: Oui, ça se gère. Merci beaucoup, Monsieur le Maire. Merci d'avoir témoigné ce matin sur euh, sur CNews. Bon courage euh... à vous, Maire de saint georges
5: bon, de renasse Un je dernier
0: dire, mot, dire,
18: oui Oui, euh, je je suis extrêmement solidaire du Maire de Saint-Brévin. Euh, puisqu'il ah. il n'y a aucune commune mesure en ce qui lui arrive et ce qui nous arrive, euh, ce ne sont pas le même type, ce n'est pas le même type d'agression. Euh, nous, on est un petit peu un village gaulois euh, rural, donc on a Bien pas sûr. ce type d'agression et c'est quand même extrêmement désolant. Je tiens à marquer ma solidarité avec Monsieur le Maire.
0: C'était important de, de le préciser. Merci Monsieur le Maire. Bonne journée à Bonne vous. Journée. Bonne bon journée. Bon courage. Dans un instant, la drôle de communication de Bruno Le Maire. On va y revenir avec Gauthier Le Brett. La politique dans un instant. A tout de suite. La politique et la drôle de communication de Bruno Le Maire. Le ministre de l'Économie et des Finances enchaîne les petites petites polémiques. Gauthier
8: Le Brett, la dernière en date concerne les courses de Bruno Le Maire qui achèterait beaucoup de paquets de pâtes. Mais que diable est-il allé faire dans cette galère, Romain Alors qu'il venait de tourner la page de la polémique autour de la publication de son nouveau livre et des extraits érotiques qui ont fait sensation... Beaucoup euh, ne comprennent pas comment le ministre de l'économie et des finances trouve le temps d'écrire, surtout que ce n'est pas le premier ouvrage depuis qu'il est ministre. Selon le canard enchaîné, ça avait même énervé Emmanuel Macron qui lui aurait dit « ça ne fait pas sérieux Bruno ». Fin de citation. Bon, eh bien, euh, Bruno Le Maire s'est remis tout seul au milieu d'une petite polémique. Une mini-polémique, mais le type de polémique qui marque, qui vous colle à la peau, qui fait réagir euh, les Français. Alors, samedi, sur le plateau de quelle époque Sur France 2, il a expliqué que lui aussi... Oui, oui, il subissait de plein fouet l'inflation. J'ai moi-même une famille nombreuse, j'ai quatre enfants à nourrir et je paye beaucoup de prix de paquets de pâtes. Et je sais parfaitement à quel point ces prix sont devenus insupportables pour les Français. Il était à deux doigts de nous dire qu'il avait vraiment du mal à boucler les fins de mois.
0: Bon, vous savez, il a véritablement quatre enfants et euh, faut, faut véritablement les nourrir. Bon, ça c'est une réalité. Après, est -ce que de là, est-ce aussi... est qu'il
8: achète beaucoup de paquets de Et c'est lui qui fait les courses. J'en sais rien. Mais bon, Bruno Le Maire, qui a donc dû s'expliquer sur sa rémunération, Gauthier oui, puisqu'ils sont nombreux dans l'opposition à avoir jugé cette sortie indécente, à commencer par le député RN Julien Audoul. Bruno Le Maire est normalien, énarque, député depuis 2007, ministre pendant dix ans, et il veut nous faire croire qu'il est à la porte de la banque alimentaire. Ce foutage de gueule est indécent. Alors face à la polémique, Bruno Le Maire a révélé son salaire, puisque les salaires les plus fous couraient sur les réseaux sociaux. 7 450 euros nets par mois, de quoi acheter de nombreux paquets de pâtes Polémique qu'il a même rattrapée, figurez-vous, à l'Assemblée nationale, nationale. Hier, un député insoumis lors des questions au gouvernement s'est moqué du ministre de l'économie et des Finances.
14: Samedi dernier, France 2 a invité un témoin de la violence sociale qui règne dans le pays. Un de nos compatriotes qui a exposé ses grandes difficultés à nourrir ses quatre enfants en achetant des paquets de pâtes. Cet homme, c'est évidemment Bruno Le Maire, qui s'est livré à un numéro d'indécence totalement démagogique pour quelqu'un payé 10 000 euros par mois. Et je ne compte pas le droit d'auteur chez Harlequin.
8: Voilà. Alors le problème, je vous le disais tout à l'heure avec ces petites polémiques, c'est qu'elles sont au fond révélatrices. Et elles vous collent à la peau. On va lui ressortir pendant longtemps à Bruno Le Maire. Et surtout, vous apparaissez complètement déconnecté aux yeux des Français.
0: Merci beaucoup Gauthier Lebret. Gauthier Lebret tous les matins dans, dans la matinale. Merci Gauthier. 8h15. 8h15, Gérard Larcher, invité de Laurence Ferrari, le président les Républicains du Sénat, invité de Laurence dans la matinale. La musique tout de suite.
13: Vous regardez votre programme avec Picolinos. Kylie
0: Minogue est de retour avec un nouvel hymne c'est Electro, c'est Dance Padam Padam, on découvre ensemble I
11: know, and I can tell you how this is I'll be in your head all
6: weekend Shivers and butterflies. I get the shivers when I look into your eyes And I can tell that you're all in Cause I can hear your heart beating But I'm, but I'm, but I'm
13: vous avez regardé votre programme avec Picolinos.
17: Le temps tout de suite Alexandra Blanc Brise, pas de stress Partez tranquille avec la météo et poing s-glace Réparation et remplacement de pare-brise Alexandra, on part dans le Gard où la Grêle
0: a fait son retour hier. La Grêle, hein
10: oui en effet, de la grêle et oui avec donc des conditions météo qui sont restées instables hier du côté du Gard avec localement des orages mais surtout beaucoup de grêle. Regardez ces images impressionnantes donc hier après-midi, avant-hier on avait eu de la grêle dans les bouches du Rhône et a priori aujourd'hui vous aurez de nouveau de la grêle à peu près sur les mêmes régions avec des conditions météo assez contrastées aujourd'hui. Plus vous irez vers le nord ce matin plus vous aurez du grand beau temps grâce au retour de l'anticyclone positionné sur les îles britanniques dans le sud toujours un temps assez variable avec des nuages entre le sud-ouest le Lyonnais ou encore le nord-est du pays. À noter également le retour du Mistral en Méditerranée avec toujours un ciel relativement dégagé. Dans l'après-midi ça se gâte de nouveau avec des orages attendus entre le sud-ouest, le massif central, le Mercantour, les Alpes ou encore en remontant vers le Jura. On aura également des orages du côté de la montagne Corse. Donc c'est principalement sur les reliefs que les orages sont attendus mais ça pourrait localement déborder hein, sur l'arrière-pays provençal ou encore du côté des Pyrénées où les orages remontent d'Espagne et donc ils pourraient être localement assez forts. Attention si vous vous êtes dans le sud-ouest aujourd'hui, orage fort attendu sur les régions du nord, temps calme, un petit peu de vent et toujours quelques petits nuages qui ont tendance à s'accrocher entre Lille et Paris. Mais globalement, le beau temps est au rendez-vous. Côté température, température à peu près stationnaire, 13 à Paris ce matin, 14 degrés le long de la Garonne ou encore 17 degrés à Nice. Et dans l'après-midi, les températures restent à peu près conformes au normal, 21 à Paris, 23 degrés à Dijon et localement 27 degrés à Marseille ou encore à Montpellier.
17: Problème de pare-brise Pas de stress. Repartez tranquille après la météo avec Poignes Glace. Réparation et remplacement de pare-brise.
0: Vous regardez la matinale de CNews, merci d'être avec nous. Il est 7h à la une ce matin, la conductrice d'une voiture qui roulait après avoir consommé de la drogue a tué une fillette de 6 ans hier soir. Ça s'est passé à Trappe dans les Yvelines. On est sur place avec Marine Sabourin. A tout de suite Marine. Des seringues de toxicomanes devant une crèche parisienne. L'établissement se trouve non loin d'une salle de shoot. On sera avec un spécialiste des addictions dans un instant. Marine Le Pen, entendue aujourd'hui par une commission d'enquête à l'Assemblée sur les ingérences étrangères. Elle va être entendue sur les accusations de liens entre l'ERN RN et la Russie. On verra ça avec vous, Gauthier Lebret. Plus de 80 départements en alerte rouge au pollen. Les allergiques ne sont pas à la fête. Et puis les accidents de la route. Première cause de mortalité au travail. Oui oui, le dirigeant d'une entreprise a-t-il une responsabilité lorsqu'un salarié a un accident C'est ce que nous dira Pierre Chasseret. Ce drame attrape près de Paris. Une fillette de 6 ans est morte hier soir après avoir été percutée par une voiture. On rejoint tout de suite notre envoyé spécial sur place Marine Sabourin. Marine, qu'est-ce qu'on sait de ce qui s'est passé
1: eh bien Romain, hier aux alentours de 20h, une jeune femme, une jeune automobiliste de 21 ans a percuté une fillette de 6 ans alors qu'elle sortait d'une place de parking. Cette automobiliste, elle a d'abord fui avant d'être interpellée par les policiers aux alentours de 21h. Le SAMU a été rapidement dépêché sur place pour la fillette de 6 ans qui a été réanimée à de nombreuses reprises mais elle est décédée d'un arrêt cardiaque. Alors ce que l'on sait eh bien c'est que la, la jeune automobiliste a été placée en garde à hier aux alentours de 21h. Le parquet de Versailles a ouvert une enquête pour homicide involontaire aggravé pour usage de stupéfiants. La jeune femme qui est donc en garde à vue depuis hier 21h. Les circonstances de ce drame restent encore à éclaircir car de nombreuses zones d'ombre restent encore donc floues aujourd'hui à Trappe.
0: Marine Sabouin en direct de Trappe. Merci Marine avec Léo Marcheguet pour les images. Une minute de silence respectée aujourd'hui à midi dans tous les hôpitaux de France. Un hommage à l'infirmière Karen Mézineau, 37 ans, poignardée par un déséquilibré au CHU de Reims. Un comité sur la sécurité des soignants sera organisé demain par le ministre de la Santé, François braun En attendant, on en sait plus sur le profil du suspect. Écoutez, âgé de 59 ans, Franck F. souffre de lourds problèmes psych psychiques. Il était déjà connu de la justice. En 2017, il y a 6 ans, il avait déjà poignardé quatre personnes dans l'établissement spécialisé où il vivait. Depuis, la justice ne l'avait pas incarcéré, euh, ne l'avait pas euh, obligé à se euh, rendre dans un établissement euh, où il aurait été enfermé. Pendant ce temps, il n'était même pas soumis à un contrôle judiciaire. Comment est-ce possible, Georges Fennec Ça ne devrait pas l'être, en réalité. À
4: partir du moment où l'individu est déjà passé à l'acte, celui-ci, quatre coups de couteau. Il y a une instruction qui dure très longtemps, d'ailleurs on peut se poser la question 5 ans, c'est le délai de l'instruction du Bataclan par exemple. Et à l'issue de l'instruction, lorsqu'on constate les responsabilités pénales des experts, on transmet le dossier directement à la chambre d'instruction qui, dans la foulée, organise une audience pour décider ensuite d'un placement psychiatrique. Donc là, on ne comprend pas pourquoi il a fallu 10 mois pour fixer une date d'audience. Sans, dire, sans exclure aussi qu'il y avait là encore la possibilité, même pour le préfet, de prendre un arrêté de placement d'office. Donc on a relâché quelqu'un dangereux, irresponsable pénalement, et qui n'était sans aucune surveillance ou contrôle
0: judiciaire. Malheureusement, le drame s'est produit. Georges Fenech avec nous. Merci hmm. beaucoup Georges. La politique Marine Le Pen sera auditionnée à 14h à l'Assemblée nationale par la commission d'enquête sur les ingérences étrangères. Elle sera questionnée sur ses liens supposés avec la Russie. Gauthier Le Bret, objectif de la présidente du groupe RN, être lavé une bonne fois pour toutes, vous nous dites, de, de tout soupçon de lien entre son parti et elle-même et Moscou.
8: Vous parlez à votre banquier quand vous parlez à la Russie. Vous vous souvenez sûrement de cette mmh. phrase lâchée par Emmanuel Macron à Marine Le Pen lors du dernier débat d'entre-deux-tours. Le président faisait euh, référence bien sûr aux prêts russes dont a bénéficié le FN en 2014. Alors aujourd'hui pour Marine Le Pen c'est très clair. C'est qui tout double. L'objectif effectivement c'est de classer cette histoire de manière définitive. D'ailleurs c'est le RN qui a voulu cette commission d'enquête sur les ingérences étrangères pour justement euh, tourner la page et répondre aux critiques euh, des opposants. Alors normalement c'est Jean-Philippe Tanguy qui préside euh, cette commission d'enquête. Jean-Philippe Tanguy, député RN. Donc, c'est évidemment impossible que ce soit un député RN qui préside la commission le jour où Marine Le Pen est auditionnée. Donc, c'est un député euh, modem qui va présider aujourd'hui. C'est la dernière personne hein, qui sera entendue dans cette, euh, par cette commission euh, Marine Le Pen. Après, le rapport sera remis en fin de semaine. Alors, dans l'entourage de la présidente du groupe RN à l'Assemblée, on affiche sa grande sérénité. On explique qu'il n'y a, qu a jamais eu la moindre ingérence. Regardez ce qu'on me confiait hier dans, dans son entourage. On n'irait pas créer une commission si on avait des choses à cacher. On sortira laver des attaques politiques de nos adversaires dont on est victime. Encore faut-il que Marine Le Pen soit convaincante, sans quoi ces mêmes adversaires s'en donneront à cœur joie. Merci Gauthier. Le retour du beau temps. Le retour du beau temps,
0: c'est aussi le retour des allergies au pollen. Vous les subissez peut-être ces allergies, vous les sentez ces, ces pollens. Plus de 80 départements français actuellement en alerte rouge, hein. quasiment toute la France sauf le Nord, pour faire simple, Chanares. Hein.
2: Oui, ces allergies sont de plus en plus fréquentes, notamment à cause du réchauffement climatique. Mathieu Devès et Augustin Donadieu.
5: Les arbres fleurissent, les températures s'adoucissent. Le printemps est synonyme de beau temps, mais
9: également d'allergie au pollen, en particulier les graminées. Les graminées céréalières, donc le blé, l'orge et le seigle, dans des départements du centre de la France qui sont très agricoles, ben les gens sont extrêmement exposés. Et puis il y a les graminées fourragères, qui sont la dactylle, le fléole, qui sont les mauvaises herbes qu'il y a dans la pelouse, les mauvaises herbes sur le bord des chemins, sur le bord des routes. Et ça, il y en a partout en France. Et ça pollinise aussi en avril, mai, juin. Selon le réseau national de surveillance
5: aérobiologique, 81 départements ont été placés en risque élevé d'allergie. Elles sont de plus en plus présentes dans le quotidien des Français, en raison notamment du réchauffement climatique.
9: Moins on a d'hiver, moins les plantes gèlent. Et plus facilement, elles vont repolliniser tôt. Donc nos parents et nos grands-parents ont connu des pics de pollen qui duraient une ou deux semaines au mois de juin. Et bien Désormais, les pollens de graminées, ça commence de plus en plus tôt, tout comme les arbres, parce qu'il n'y a plus d'hiver, il fait plus froid, il ne gèle plus, et les plantes repollinisent très vite. Selon
5: l'Organisation mondiale de la santé, en 2050, un Français sur deux pourrait être atteint d'asthme et d'allergie.
0: Allez, le sport tout de suite, avec les suites de l'affaire Vinicius. Votre programme avec Groupe Verlaine.
12: Installation photovoltaïque, garantie 25 ans. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
0: Manifestation à Sao Paulo au Brésil en soutien à la star brésilienne du Real Madrid Vinicius.
2: Oui, le joueur a été victime d'insultes racistes pendant le match Real-Valence dimanche dernier. Par ailleurs, pendant ce match, Vinicius avait écopé d'un carton rouge alors il n'aura pas de match de suspension. En revanche, la Fédération Espagnole a décidé de fermer une tribune du stade de Valence pendant les cinq prochains matchs. Et puis du côté de l'enquête, la police espagnole a annoncé l'arrestation de trois supporters de Valence soupçonnés d'avoir proféré ces insultes. Le club a annoncé qu'ils seront interdits de stade à vie.
11: C'était votre programme avec Groupe Verlaine. Isolation par l'extérieur avec aide de l'État.
12: Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
0: Des seringues et des toxicomanes devant une crèche à Paris, dans le 18e arrondissement de la capitale. On en parle dans un instant avec François Dio, thérapeute, spécialiste des conduites addictives et ancien chef d'un centre de shoot. Bonjour François Dio. Et, et à tout de suite, on se retrouve juste après la petite pause publicitaire. À tout de suite. C'est News, il est 7h12. Merci d'être avec nous François Dio. Bonjour. Vous êtes thérapeute, vous êtes spécialiste des conduites addictives, ancien chef d'un CARUD, un, un centre de shoot. Euh, je voulais vous avoir ce matin et merci d'avoir accepté l'invitation parce qu'on euh, diffuse une, une vidéo dans laquelle on voit, juste devant une crèche parisienne en l'occurrence, pas loin d'un centre de shoot, une, un, un, un toxicomane et, euh, qui est par terre et une, et une seringue qui visiblement vient d'être utilisée. Je voudrais qu'on regarde d'abord euh, ces images et ensuite on en parle avec vous.
9: voyez, là nous sommes devant une crèche, rue Richomme à Paris, et euh, la toxicomanie... Voilà, de plus en plus de toxico. Là, il y a un monsieur. Et vous voyez, juste en face de la crèche, la seringue par terre avec du sang. Voilà, là, on vient d'en trouver une autre avec le monsieur. On va la mettre à l'intérieur de la canette, là. Voilà, attends. Voilà, Je devant l'école encore. Voilà, devant l'école, voilà. devant la crèche municipale.
0: Rue Richomme. François Dio, qu'est-ce que euh, cette scène vous, vous inspire
21: Écoutez, moi, je trouve ça désolant, en fait. Voir quelqu'un, évidemment, consommer des drogues dans la rue, c'est désolant. La réalité, en fait, c'est qu'il y a une salle de consommation à moindre risque, une salle de shoot. Moi, j'en ai jamais dirigé. Je dirigeais un carut, c'est un centre d'accueil pour dans lequel on n'a pas le droit de consommer. En fait, la réalité, c'est qu'il y a une politique qui a été mise en place. Il y a des ennemis pour prévenir les conséquences de de l'usage de drogue et éviter que les toxicomanes se contaminent par le sida et les hépatites. C'est pour ça qu'on distribue des serins, pour éviter ces, ces contaminations et c'est une politique qui est efficace à ce niveau-là. En revanche, euh, ce qui est dramatique, en fait, c'est de voir que les gens continuent à consommer dans la rue. Ce n'est pas parce qu'on a accès à du matériel stérile qu'on change ces pratiques de consommation et surtout qu'on se soigne. Si vous voulez, le fond du problème, en fait, c'est qu'en confondant la réduction des risques et le soin, le dispositif tel qu'il est organisé en France ne permet pas suffisamment aux toxicomanes de se soigner et de se désintoxiquer. Accompagner l'usage, ce n'est pas soigner malheureusement, c'est prévenir ses conséquences. Et c'est là où, en fait, c'est dramatique de voir ce genre de situation. À proximité de la salle de consommation qui est gérée par l'association Gaillard, près de la gare du Nord, ce type de scène est quotidienne. Il y a une zone d'immunité pénale dans laquelle les toxicomanes peuvent venir avec leur drogues pour la consommer à l'intérieur de cette salle de consommation. Et évidemment, les dealers sont présents à proximité, vous pensez bien. Et la réalité de ce quartier, ben, c'est justement le chaos, si vous voulez de la consommation de rue, alors que cette salle était censée la régler, et elle ne règle rien à ce niveau-là, malheureusement. Et donc, euh, cette réalité, surtout, euh, où les gens sont de plus en plus intoxiqués, de plus en plus mal, et de moins en moins bien soignés, ce qu'il faudrait, c'est une politique ambitieuse, avec beaucoup plus de place de désintoxication à l'hôpital, des communautés thérapeutiques qui permettent aux gens de sortir de l'usage de drogue, et de se soigner sur le long cours. Les,
0: Les salles de shoot de son... ne servent à rien, ne, ça ne fonctionne pas, on accompagne la consommation mais on ne soigne pas, et pour soigner, ça veut dire euh, que le toxicomane arrête de prendre de la drogue, pour être très clair, il faut euh, qu'il y ait une coupure brutale, c'est ça, c'est ce que vous nous dites
21: ben, moi, je, je pense que c'est du bon sens. Vous oui. savez, partout dans le monde, euh, il y a des, des centres de traitement. Le modèle français est très différent. On a privilégié les traitements de substitution et l'accompagnement de l'usage. La rupture avec l'usage n'est pas quelque chose de très important. D'ailleurs, dans aucun rapport d'activité d'association qui s'occupe de toxicomanes n'est publié le nombre de désintoxications qui sont effectuées, ce qui est quand même un peu, un peu dingue quand on y réfléchit. C'est comme si ce dispositif avait des moyens qui sont très conséquents. Hein. C'est plus de 900 millions d'euros de dotations annuelles qui sont financées par l'État des associations qui sont censées soigner des petits commandes sans aucune évaluation de leurs résultats. Vous connaissez un dispositif qui a, en fait, de fait, une, une, politique de service, une délégation de politique de service public qui n'a pas d'obligation de résultat, vous Moi, non.
0: Ouais, c'est à fond perdu et ça, ne, et ça ne fonctionne pas et ça coûte des centaines de millions euh, de et en Merci beaucoup François Diot, merci d'avoir apporté bien. votre expertise ce matin. Merci beaucoup, bonne journée à vous. Dans un instant, l'économie, mais tout d'abord le Point Info avec Chanel Ousto.
2: Une minute de silence sera respectée dans tous les hôpitaux de France aujourd'hui à midi en hommage à l'infirmière tuée au CHU de Reims. Le décès de Karen Maisino, 37 ans, poignardée par un déséquilibré lundi dernier, est un choc pour l'ensemble des blouses blanches et bien au-delà. Un comité sur la sécurité des soignants sera organisé demain par François Brun. Ce drame attrape près de Paris. Une fillette de 6 ans est morte hier soir après avoir été percutée par une voiture. Sa conductrice, âgée de 21 ans, a été contrôlée positive aux stupéfiants. Elle a d'abord pris la fuite avant d'être interpellée et placée en garde à vue pour homicide involontaire. Et puis au Guyana, le dramatique incendie qui a coûté la vie à 19 jeunes dans un dortoir scolaire était volontaire. Il a été déclenché par une élève à qui on avait confisqué le téléphone portable. L'adolescente qui a reconnu les faits s'est rendue dans la salle de bain, a pulvérisé de l'insecticide sur un rideau et y a mis le feu avec une allumette. Elle est actuellement hospitalisée et sous surveillance policière.
11: Votre
15: programme avec Jean de Confiance. Pour les vacances ou pour une nouvelle vie, louée en toute sérénité. Jean de Confiance, petites annonces, grande confiance. C'est un sondage publié
0: dans Le Point aujourd'hui qui le dit. Les Français trouvent le système fiscal français injuste. Ils voudraient moins d'impôts pour les classes moyennes et
16: plus pour les riches, l'ami Guillaume. C'est ça Oui, absolument, Romain. Les classes moyennes s'estiment particulièrement lésées par le système fiscal français et voudraient plus de justice fiscale. 7 Français sur 10 trouvent le système Injuste, selon ce sondage publié par Le Point. Ce qui est intéressant avec ce sondage, c'est qu'on se rend compte que ce sentiment d'injustice fiscale est partagé par toutes les familles politiques. Il est simplement un peu plus fort, 10 points de plus, auprès des électeurs de Jean-Luc Mélenchon et de Marine Le Pen. Les classes moyennes, auxquelles Emmanuel Macron a promis 2 milliards de baisses d'impôts d'ici 2027, s'estiment particulièrement lésés par le système actuel. 58% des Français qui gagnent entre 1750 euros et 2500 euros par mois, ceux qui sont ciblés par Emmanuel Macron, estiment qu'ils payent trop d'impôts. Résultat, un tiers des Français approuvent cette annonce du Président de faire un geste pour les classes moyennes.
0: Donc il suggère d'imposer plus fortement les plus
16: aisés Exactement, les Français ont bien conscience qu'ils ne pourront pas payer moins d'impôts si quelqu'un d'autre ne les paye pas à leur place. C'est le principe des vases communicants. On ne peut pas effacer les impôts de certains sans prendre à d'autres. Et à qui Eh bien évidemment, les riches semblent tout désigner avec leur poche supposément pleine pour servir de cible à ceux qui voudraient payer moins. 40% des Français interrogés par le point se disent favorables à cette idée de plus imposer les riches. Alors, roulement de tambour, la question euh, qui les Français considèrent-ils comme riche Eh bien, en clair, à cette question, c'est quoi un riche Tout le monde semble répondre c'est quelqu'un qui gagne plus que moi. Oui, c'est ça. <rire> c'est évidemment toujours la réponse. Non, plus sérieusement, ouais. il y a quand même un chiffre dans le, le sondage ouais. à partir de quel niveau de revenu mensuel une personne est-elle riche selon vous Les sondés répondent 6 180 euros. Les classes populaires, elles, estiment que c'est à partir de 5 500 euros de revenu mensuel. On parlait tout à l'heure du, du salaire de Bruno Le Maire hein. c'est 7 450 euros. Euro. Gauthier net. en parlait tout à l'heure, en net, donc il fait partie des riches selon les Français. Bah, évidemment, hein, pour ceux qui gagnent plus de 5000 euros par mois, il est inconcevable de payer plus d'impôts. Pour les gouvernements euh, également, puisqu'on rappelle qu'il a repoussé hier l'idée d'un impôt vert pour le climat euh, qui était suggéré, qui, euh, qui suggérait de faire payer un impôt spécial aux 10% des Français les plus riches. Ça ne sera donc pas fait, on n'est pas sûr non plus que ce sondage donne des idées au gouvernement.
15: C'était votre programme avec Jean de Confiance. Pour les vacances ou pour une nouvelle vie, louée en toute sérénité. Jean de Confiance, petites annonces, grande confiance. Restez bien avec nous dans un instant.
0: L'automobile, on va parler des, des accidents de la route qui sont la première cause de mortalité au travail. On en parle avec Pierre Chasseret dans un instant. A tout de suite. Bienvenue dans la matinale de CNews. Rendez-vous avec Pascal Pro dans l'heure des pros. Du lundi au vendredi, de 9h à 10h30. Pierre Chasseret avec nous. Bonjour Pierre. Bonjour Romain. Délégué général de 40 millions d'automobilistes, les accidents de la route sont la première cause de mortalité au travail
7: Oui, oui c'est la première cause. Devant tous les accidents, qui peuvent survenir sur votre lieu de travail. Eh bien, il y a bel et bien les accidents de la route. Il y a eu 454 décès sur l'année 2021. Pourquoi 2021 Ce sont les derniers chiffres Consolidé, dont 308 sur le trajet domicile-travail et 146 lors des trajets professionnels. Pourquoi je vous en parlais bien Parce que cette semaine, ce sont les journées de la sécurité routière au travail avec une multitude d'actions de sensibilisation qui sont effectuées en entreprise. D'ailleurs, les actions de sensibilisation, on en parle. Regardez ce chiffre. Seuls 6% des entreprises de moins de 49 salariés en mettent en place sur la sécurité routière, alors que 58% des entreprises de plus de 250 salariés les mettent en place. Bah oui, forcément, dans les petites structures, mmh. c'est toujours plus difficile, plus compliqué. Mmh. On est à d'autres choses souvent
0: à faire. Et Pourtant, il y a peut-être des petites choses assez simples qu'on pourrait mettre en œuvre. Le dirigeant d'une entreprise a-t-il une responsabilité lorsqu'un salarié a un accident de la route Oui, Romain. Et même ah, sur oui. le
7: trajet mmh. domicile-travail. Travail. Seul un dirigeant sur deux sait que sa responsabilité est engagée lors d'un trajet domicile-travail et 64% des chefs d'entreprise le savent lorsqu'il s'agit d'un trajet professionnel. Alors la sécurité routière et puis des assureurs hein, comme MMA qui a commandé cette étude euh, mettent à disposition des petites affiches gratuites, téléchargeables qu'on peut poser partout en entreprise et qui permettent de faire
0: émerger diverses problématiques de sécurité routière. Alors, quels sont les comportements les plus à risque dans le cadre professionnel On pense bien sûr au, au téléphone au volant. Hein. Oui, et c'est certainement euh, l'axe le, euh, le plus important pour les
7: prochaines années à venir, l'usage du smartphone au volant. 84% des salariés affirment avoir au moins un comportement à risque, qui peut être la vitesse, le téléphone. Mais ce qui est très intéressant, c'est de regarder la progression de l'usage du téléphone portable au volant. 57% des salariés disent « oui, je l'utilise » pendant mon travail sur mes trajets. La somnolence au volant, on n'y penserait pas. Plus forte augmentation sur l'année, c'est 38% aujourd'hui des salariés qui disent « oui, j'ai déjà été pris de somnolence au volant ». Quand on sait que c'est la première cause de mortalité sur autoroute, ça fait réfléchir. Dernier petit chiffre, un salarié sur deux, affirme Romain, avoir frôlé un accident au cours des cinq dernières années lorsqu'il roulait. Donc il y a un axe intéressant à travailler. Allez sur le site de la sécurité routière, il y a plein de jolies affiches qui sont en plus teintées parfois d'humour, mais qui, et qui, pa qui permettent véritablement de mettre une petite action et de mettre cette petite touche de rappel, euh, notamment sur les bons gestes et la bonne conduite
17: à avoir sur la route. Il faut être prudent, évidemment. Merci beaucoup, Pierre. Problème de pare-brise Pas de stress. Vous avez profité tranquillement de votre programme avec Poingas Glace. Réparation et remplacement de pare-brise.
0: Le temps tout de suite, Alexandra Blanc.
17: Problème de pare-brise, pas de stress. Partez tranquille avec la météo et point esclace. Réparation et remplacement de pare-brise.
0: Aujourd'hui, plus vous irez vers le nord, plus vous aurez du soleil, Alexandra Blanc. C'est bien ça, parce que c'est contre-intuitif. Hein
10: oui, exactement. C'est pour ça que j'aime bien vous faire répéter <rire> cette phrase, mon cher Romain. Oui, aujourd'hui, plus vous irez vers le nord, plus vous aurez du soleil, puisque l'anticyclone est positionné sur les îles britanniques. Et donc, conséquence, aucune perturbation ne passe, notamment sur les régions du nord, au nord de la Seine, avec un ciel plutôt dégagé ce matin. En revanche, dans le sud, toujours un temps variable, assez instable, avec localement des nuages entre le Lyonnais et le Pays Basque. Et puis, dans laprès on va de nouveau avoir de l'instabilité un petit peu à l'image d'hier dans le Gard avec donc de nouveau des orages des orages assez forts attendus au pied des Pyrénées ou encore en remontant vers le Massif Central puisqu'on a un temps très instable du côté de l'Espagne et donc ça remonte, donc attention prudence si vous êtes au pied des Pyrénées aujourd'hui avec des orages localisés on attend également de la grêle principalement sur le Gard, sur l'arrière Pays Provençal ou encore en remontant vers les Alpes et le Jura, du mauvais temps également du côté de la montagne Corse avec des orages parfois assez violents et sur les régions du Nord, Tant plus plutôt calme, quelques petits nuages, mais globalement d'excellentes conditions. Les températures à peu près stationnaires, 13 degrés ce matin pour le bassin parisien, 14 degrés à Toulouse ou encore 17 degrés à Nice, pas de chaleur, hein, c'est vraiment sans excès. Et puis dans l'après-midi, des températures qui restent conformes au normal de saison, 21 degrés à Paris, 24 degrés entre Bordeaux et Toulouse, vous aurez 20 degrés du côté de Clermont-Ferrand et tout de même 27 degrés entre Marseille et Montpellier et seulement un petit 18 degrés pour nos amis strasbourgeois. On prend la direction de la Vendée à présent avec un Temps plutôt calme attendu ce matin. On devrait retrouver peut-être un petit peu d'instabilité en fin d'après-midi. Mais globalement, la Vendée devrait rester à l'abri des orages et des averses.
17: Problème de pare-brise Pas de stress. Repartez tranquille après la météo avec Point Glace. Réparation et remplacement de pare-brise.
0: Vous regardez la matinale de CNews, merci d'être avec nous. Il est bientôt 7h30 à la une ce matin, des caravanes de gens du voyage sur un terrain de foot dans une ville du Rhône. Le maire subit la situation. Témoignage dans un instant. Le maire de Saint-Brévin dénonce, lui, la récupération politique qui a été faite autour de sa démission, notamment par l'extrême gauche. On en parle avec Gauthier Lebret. La Cour des Comptes recommande de réduire le nombre de bovins en France car ils rejettent trop de gaz à effet de serre. On vous en parle depuis le début de la semaine. On est allé à la rencontre d'éleveurs dans le Maine-et-Loire. À cause de l'inflation, les Français vivent de plus en plus à crédit, nous dira Lomi Guillot. L'économie avec vous, Lomi, À tout de suite. Et puis ce matin, voyage dans le monde du cinéaste Tim Burton. Chloé Ronchin nous emmène dans une drôle d'exposition au parc de la Villette à Paris. A tout de suite, Chloé. 80 caravanes qui s'installent illégalement dans une petite commune au nord de Lyon. Ça se passe sur le terrain de foot de Saint-Georges-de-Renins, dans le Rhône.
2: Alors ces individus appartenant à la communauté des gens du voyage ont forcé le portail dimanche dernier et se sont branchés sur le réseau d'électricité et d'eau sans aucune autorisation. Le maire de la ville attend une action rapide de l'État. Il est en direct avec nous à 6h45. Écoutez...
18: Ce terrain est situé sur une canalisation, une double canalisation de transport gaz et présente un risque majeur. Euh, GRDF impose un, un, une distance de 135 mètres de part et d'autre des canalisations où il n'y a pas de sommeil euh, possible. Ça veut dire que non seulement l'occupation est illégale, mais de plus, elle est très dangereuse. Et J'attends euh, un, un arrêté d'expulsion de la part de la, la préfecture euh, de façon à pouvoir enclencher une opération d'expulsion avec le soutien de l'escadron de gendarmerie ouais. de Ville-France, enfin l'État de gendarmerie.
0: Monsieur le maire, qui va payer pour le nettoyage et les, et les réparations éventuelles C'est la question que j'ai posée
18: hier au service de l'État.
0: Bon, et on vous mais a je... évidemment répondu que ça allait...
18: Ça être vous qu'elle y ait qu payé Alors pour l'instant, on ne m'a pas répondu, bien évidemment. Euh, ce qui est effectivement désolant, c'est qu'il y a la remise en état de l'État. Il y a l'électricité qui, qui est prise de manière intempestive et illégale. L'eau, euh, bon, ce qu'on ne tolère pas de, de, nos, de nos habitants et, de, euh, et des gens euh, autres, euh, ici, on est un petit peu euh, laxiste et permissif. C'est un peu désolant. Ce n'est pas l'inconvénient le, le plus important. Je ne veux pas, ne veux pas euh, prétendre que l'argent n'est pas important. Euh, en revanche, bon, ça crée des climats d'insécurité.
0: Voilà le maire de Saint-Georges-de-Renins qui euh, d'ailleurs Saint a rendu hommage au maire de, de Saint-Brévin à la fin de son intervention. Il est en direct avec nous. Une marche de soutien au maire de, des missionnaires de Saint-Brévin est prévue en fin de journée Yannick Morez a déposé sa démission il y a deux semaines après avoir été victime de menaces et d'un incendie criminel à son domicile. Dans le viseur de la NUPES et des syndicats qui organisent cette journée, il y a l'inaction de la justice et donc d'Éric dupont moretti Gauthier Lebret, le maire démissionnaire, ne participera pas à cette manifestation et il a publié un communiqué d'ailleurs. Hein.
8: Oui, alors c'est une manifestation à l'origine voulue par notamment Olivier Faure, président, premier secrétaire du Parti Socialiste, et Johanna Roland, la maire de Nantes. Et effectivement, communiqué qui vient de nous parvenir, le maire de Saint-Brévin ne va pas participer à la manifestation qui lui est dédié Alors pourquoi Parce qu'il dénonce la récupération, notamment, politique de l'extrême-gauche, vous voyez cette euh, citation, et également la discrétion euh, de la droite sur euh, cette thématique. Alors il prendra quand même la parole à 18h euh, devant sa mairie, et en fait, oui, il y avait une manœuvre politique, notamment euh, de la NUPES, pour tenter de recréer du lien avec cette manifestation entre les différents partis de la NUPES pour aussi euh, s'afficher euh, fièrement contre l'extrême droite, être euh, le rempart face à l'extrême droite face au renoncement du euh, gouvernement. Donc très clairement, il y avait de la politique euh, de la part de, de la NUPES à travers cette manifestation et ce n'était plus seulement dédié au euh, maire de Saint-Brévin et en soutien à ce qui lui est arrivé. Alors vous l'avez dit, il est complètement démissionnaire, le maire de Saint-Brévin. Elisabeth Borne a tenté euh, de le rattraper mais il a confirmé sa démission euh, la semaine dernière. Il va même quitter euh, la France le temps d'une croisière.
0: Merci Gauthier. Ce drame attrape près de Paris. Une fillette de 6 ans est morte hier soir après avoir été percuté par une voiture.
2: Et sa conductrice âgée de 21 ans a été contrôlée positive aux stupéfiants. Elle a d'abord pris la fuite avant d'être interpellée et placée en garde à vue pour homicide involontaire.
0: Réduire le cheptel bovin français pour sauver le climat ou en tout cas faire baisser la température sur Terre. C'est la recommandation de la Cour des comptes dans son dernier rapport qui date de lundi. On en parle évidemment depuis, depuis lundi. Et si on ne réduit pas le nombre de vaches en France, la France ne pourra pas respecter ses engagements environnementaux. Ce sont les, les sages de la Cour des comptes qui le, ils le disent. Les vaches dégagent trop de méthane, Chanard.
2: Alors vous vous en doutez, ce rapport agace les éleveurs mmh. bovins déjà en souffrance. Reportage dans le Maine-et-Loire avec Michael Chailloux et le récit d'Augustin Donadieu.
5: Trop de méthane dans les rots des vaches, c'est ce que reprochent les magistrats de la Cour des comptes aux bovins de France, accusés de dégager 11,8% des émissions équivalents CO2 du pays. Pour les magistrats, il faut donc diminuer drastiquement le cheptel, grosse colère du côté des éleveurs bovins.
16: Là vous avez des, des prairies qui stockent du carbone, qui filtrent l'eau, vous avez des haies autour, s'il n'y si avait pas tous ces animaux-là, ben, on cultiverait, ce serait plus de fertilisants. Cette prairie-là est 2017, il n'y a pas eu un intrant chimique depuis 2017, je ne suis pourtant pas en bio, mais euh, l'élevage euh, c'est quand même bon pour la, pour la planète. Le troupeau
5: français diminue déjà de 3% par an, les éleveurs bovins jettent l'éponge car les prix sont trop bas depuis des années. Pour ce responsable syndical, la question est, que veut-on manger demain Soit on prend le risque de diminuer le cheptel français et donc de perdre à la fois notre souveraineté
19: alimentaire mais à la fois l'enjeu euh, éco, enfin, écologique de l'élevage en France au détriment d'une importation massive qui au niveau du bilan carbone je pense sera
5: beaucoup plus néfaste. Selon la Cour des comptes, cette réduction du cheptel ne menacerait pas la souveraineté alimentaire à condition de suivre les recommandations des autorités de santé à savoir de ne pas manger plus de 500 grammes de viande par semaine
0: à propos d'environnement, des étudiants d'HEC perturbent la journée du climat qui est pourtant organisée par leur prestigieuse école de, de commerce. Une table ronde sur le thème de la transition énergétique réunissait les représentants de Shell et de Total Energy, Shana.
2: Et ces étudiants dénoncent leurs activités climaticides. Alors ils sont montés sur la scène de l'amphithéâtre, regardez.
5: Et, un, et deux, et trois degrés pour Patrick, Ouyane. Et un, et deux, et trois
6: degrés.
7: Alors bonjour à toutes et à tous. Je vois que le Flame Day a bien commencé et je sens que vous êtes de plus en plus chaud pour vous engager en faveur de l'environnement. Mais on va. Alors, oui, Quentin, notre tout premier nominé, nous vient tout droit des Pays-Bas. Il a des activités aux quatre coins du monde et c'est une majeure pétrolière. Je parle bien entendu de Shell.
0: Voilà, des étudiants d'HEC qui s'en euh, prennent au greenwashing. Hein. Euh... Le Mick Guillaume,
16: commentaire Bah, c'est un peu. Euh, on a l'impression qu'ils sont un peu anti-système, alors que quand on fait HEC, on est plutôt intégré. dedans. c'est comme si des, des véganes se plaignaient du menu dans un restaurant de viande,
8: quoi. C'est un peu. Euh, effectivement. effectivement. Ou Harrison Ford de la pollution quand il a plusieurs jets privés. Oui, oui. Ce sont des petites tartufes. Des petites tartuffes. Bon, euh... cette pollution que je ne saurais voir.
0: Ce... Oui. Après. Bon, ils sont dans l'air du temps, quoi.
8: Oui, ils sont dans l'air du temps. Est-ce qu'ils sont en accord avec ce, ce qu'ils font est ce qu'ils sont C'est autre chose.
0: Elon Musk va interviewer le républicain Ron Desantis ce soir sur Twitter. Le patron de Twitter qui interroge Ron Desantis sur, sur, son, sur son réseau social. Le gouverneur de Floride, Ron Desantis, qui devrait annoncer sa candidature à l'investiture républicaine. Le patron de Twitter, donc Elon Musk, a annoncé cette... Annonce à venir de Ron DeSantis dans une vidéo. Regardez. Je vais interroger Ron DeSantis et il a une sacrée annonce à faire.
5: Ce sera la première fois qu'une telle chose se produit sur les réseaux sociaux, avec des questions et des réponses en temps réel, sans script. Ce sera donc en direct et nous laisserons libre cours à notre imagination.
11: On verra ce qui se passe.
0: Voilà, Elon Musk qui va donc interroger Ron DeSantis, qui va annoncer sa candidature à, à l'investiture républicaine pour la, la présidentielle aux états unis Ron DeSantis qui devrait être donc en face-à-face -face avec Donald Trump pour cette investiture. En plein débat sur la question de l'euthanasie, on voulait vous parler de Caroline Brandicourt. Elle a 62 ans. Elle, a, elle est atteinte d'une maladie neurodégénérative et elle s'est lancée un défi incroyable, Chana. Hein
2: oui, celui de parcourir 1000 kilomètres à vélo pour sensibiliser aux soins palliatifs. Elle veut prouver qu'on peut être malade mais heureux et elle a fait une étape à Paris hier soir. On l'a rencontrée, reportage de Laurent Sélarier, Marine Sabourin, Geoffrey Defebvre et Augustin Donadieu.
5: 1000 km en vélo pour sensibiliser aux soins palliatifs, c'est le défi que s'est fixé Caroline, 62 ans, atteinte d'une maladie neurodégénérative. À chaque étape, Caroline et des membres du collectif Soulagés mais pas tués, qui militent pour la généralisation des soins palliatifs et son opposition à toute forme de suicide assisté ou d'euthanasie, installent un stand pour échanger sur la fin de vie. De passage à Paris, elle nous explique ses motivations.
8: Je le fais pour tous mes amis malades parce que je trouve trop injuste que tous ne puissent pas bénéficier d'unités de soins palliatifs.
5: En France, il existe 756 lits hospitaliers en soins palliatifs et 171 unités de soins palliatifs, mais 21 départements en sont encore dépourvus en 2021. Autour de Caroline, beaucoup d'admiration et d'espoir.
2: On peut vivre heureux quand on est malade, si on est bien entouré, si on est bien pris en charge. Et ça, je pense que c'est vraiment la priorité qui doit être celle de notre gouvernement aujourd'hui.
5: Il reste encore à Caroline un mois et 650 km jusqu'à Lons-le-Saunier dans le Jura pour terminer son défi, alors qu'Emmanuel Macron a annoncé un projet de loi sur la fin de vie
0: d'ici à la fin de l'été. C'est News, il est 8h20. Merci d'être avec nous dans un instant, l'économie de plus en plus de Français. On recourt au crédit conso, crédit à la consommation, pour, euh, pour vivre, pour des dépenses de, de tous les jours, pas pour s'acheter une voiture ou, un, ou une machine à laver. On vous dit tout dans un instant avec Lomi Guillot. Ouais, Et tout de suite. C'est News, il est 8h moins le quart. Merci d'être avec nous. L'économie dans un instant. De plus en plus de Français vivent à crédit. On va tout vous dire. Mais tout d'abord, tout ce qu'il faut savoir dans l'actualité. Channel Lousteau.
2: Une marche de soutien aux maire des missionnaires de Saint-Brévin est prévue en fin de journée. Marche organisée par la NUPES et les syndicats. Et dans un communiqué, Yannick Morez a annoncé qu'il n'y participerait pas. Il dénonce la récupération politique de cette affaire par l'extrême gauche, tout comme le silence de la droite. Elon Musk va interviewer le républicain Ron DeSantis ce soir sur Twitter. Le gouverneur de Floride devrait annoncer sa candidature à l'investiture républicaine. Il est perçu comme le principal rival de l'ancien président américain Donald Trump. Le vainqueur des primaires affrontera ensuite le candidat démocrate, probablement Joe Biden, en novembre 2024. Et puis le retour du beau temps, c'est aussi le retour des allergies au pollen. 81 départements français sont actuellement en alerte rouge. Ces allergies sont de plus et plus fréquentes, notamment à cause du réchauffement climatique. Et selon l'OMS, en 2050, un Français sur deux pourrait être atteint d'asthme et d'allergie.
15: Votre programme avec gens de confiance, pour les vacances ou pour une nouvelle vie, louée en toute sérénité. Jean de confiance, petites annonces, grande confiance.
0: Malgré la hausse des taux, les Français ont toujours recours au crédit conso, crédit
16: à la consommation. Les Français qui sont même de, de plus en plus nombreux à avoir recours au crédit, Lomé Oui, en effet Romain, on a retrouvé les taux de le niveau de 2019 alors que le nombre de crédits s'était effondré après le, le, le Covid. Là, les derniers chiffres publiés par le courtier Meilleur Taux montrent que les Français ont de nouveau recours au crédit pour financer de nombreux achats. Et ce qui est nouveau, c'est que ce sont aussi des achats du quotidien. Le nombre de crédits a progressé de 10% sur un an. Et au total, l'encours des crédits à la consommation représente 202 milliards d'euros. Ça progresse un tout petit peu moins que le nombre de crédits, car on emprunte un petit peu moins aujourd'hui.
0: Alors justement, on sait combien les ménages empruntent en moyenne
16: Oui, le montant moyen d'un prêt est de 8 496 euros aujourd'hui. C'était un peu plus de 10 000 euros en 2020. C'est quand même 2 500 euros de moins. On fait plus de crédits aujourd'hui, on est plus nombreux à emprunté, mais pour de plus petites sommes. Et c'est d'ailleurs la vraie nouveauté hein, que pointe cette étude. Les emprunteurs sont plus jeunes, 43 ans en moyenne contre 50 ans auparavant. Et surtout, ils empruntent des sommes plus petites sans qu'elles soient affectées à un projet précis. Euh, C'est-à-dire qu'auparavant, on empruntait pour l'achat d'une voiture, pour des travaux, pour un voyage. Désormais, les Français empruntent pour boucler les fins de mois. Alors malgré tout, il reste quand même une part importante de ces crédits qui sont dédiés à la voiture. La LOA, la location avec option d'achat, représente un crédit sur cinq aujourd'hui à la consommation. Mais là aussi, le niveau de ces crédits baisse alors que le prix des voitures a lui littéralement explosé ces, ces derniers mois. On emprunte en moyenne 12 600 euros pour une voiture. C'était un peu plus de 13 000 euros en 2020.
0: Comment on explique cette baisse
16: Eh bien tout simplement par la hausse des taux, hein, vous l'avez dit, les taux euh, remontent depuis euh, plusieurs mois. Les ménages continuent à s'endetter avec la même mensualité. Ils remboursent 343 euros par mois en moyenne, sauf que dans cette mensualité, désormais, ils payent beaucoup plus d'intérêts qu'auparavant. Ils disposent donc d'une somme plus petite d'argent et les taux devraient continuer à grimper dans les mois qui viennent, comme ils le font hein, d'ailleurs pour les crédits immobiliers. Ça va compliquer l'accès au crédit à la consommation pour les ménages, notamment les plus fragiles, alors que l'ASF, la L'Association française des sociétés financières observe depuis le début de l'année une légère augmentation des impayés. C'est signe que la situation se tend sur le marché du crédit.
15: C'était votre programme avec Jean de Confiance. Pour les vacances ou pour une nouvelle vie, louée en toute sérénité. Jean de Confiance, petites annonces, grande confiance.
0: Le militantisme et l'idéologie qui ont de plus en plus leur place à l'école et Paul Sugy euh, le regrette. On va en parler en détail. L'école nouvelle cible du wokisme, c'est dans un instant avec Paul. La politique avec Paul Sujit. Restez bien avec nous sur CNews. à tout de suite. Rendez-vous avec Sonia Mabrouk dans Midi News du lundi au jeudi de midi à 14h. La politique avec vous, Paul Sujit. Bonjour Paul. Bonjour. Normalement, l'école doit être un sanctuaire, le militantisme et l'idéologie n'y ont pas leur place. Mais si vous nous parlez de ce sujet ce matin, Paul, c'est que ce n'est pas toujours le cas. Et de plus en plus, des associations qui n'ont rien à y faire, qui n'ont rien à faire à l'école, tentent de s'y introduire oui, normalement, vous faites bien de le préciser,
22: Romain, parce que euh, de la théorie aux actes, il y a un grand fossé. Effectivement, le dernier en, exemple en date de ceci mérite que je vous le raconte. Euh, il illustre à lui seul toutes les dimensions du problème. C'est-à-dire, d'un côté, une offensive idéologique qui est manifeste, mais aussi, il faut bien le dire, l'aveuglement des chefs d'établissement qui ne voient pas ou qui ne veulent pas voir euh, quelles sont les associations qui interviennent devant euh, leurs élèves et puis surtout la complicité des acteurs publics. Donc, je vous raconte. L'association dont je vous parle s'appelle On The Way. Euh, elle s'est fait connaître surtout parce qu'au départ, elle a développé une application qui était d'ailleurs Très bonne idée, qui permettait aux victimes de harcèlement dans la rue de se signaler et de dire qu'ils étaient en danger. Et donc ainsi, les autres usagers pouvaient venir leur porter assistance. Euh, ça, c'était en 2016. Mais sauf que depuis euh, 2020, l'association a voulu élargir très largement le périmètre de son action et notamment en répondant à un appel d'offres de la mairie de Paris pour porter un projet qui s'appelait Collège pour l'égalité. L'idée, c'est d'intervenir en milieu scolaire devant des collégiens pour euh, eh bien prévenir un certain nombre de violences ou de harcèlement liés à toutes les formes de discrimination, euh, discrimination raciale, sexiste, etc. Sauf que, euh, d'emblée, cette association en fait, s'est euh, trouvée être un cheval de troie. C'est-à-dire que ce n'est pas On The Way directement qui intervenait sur tous ces sujets, mais elle a fait participer plein d'autres associations qui étaient en fait une constellation d'organisations portant des discours très variés sur des sujets, certes, parfois plus ou moins en lien avec la prévention des violences, mais aussi parfois des sujets très politiques ou très idéologiques. Je vous en cite quelques-unes qui ont fait un peu scandale ces derniers temps. D'abord, ils travaillent avec l'ALAB, c'est une association musulmane qui, par exemple, milite très violemment contre la loi de 2004 qui interdit le port du voile. C'est-à-dire que l'ALAB considère que c'est une loi liberticide et islamophobe. Donc c'est un discours qui est finalement dirigé contre les institutions républicaines. L'ALAB Pense qu'il y a en gros une forme de racisme d'État à l'égard des musulmans. Il travaille avec OutTrans. OutTrans, c'est une association de militants euh, transgenres euh, qui considère qu'il euh, faut ouvrir le plus possible les parcours de soins aux personnes transgenres et qui récemment à l'école Alsacienne se sont illustrés en intervenant de façon très agressive à l'égard des élèves. En fait, en gros, ils accusaient les élèves qui posaient des questions d'être transphobes. Dès qu'on disait, oui, moi je ne trouve pas par exemple qu'un euh, homme devenu femme, euh, il peut aller dans les toilettes des filles, les, les intervenants de Outtrans ont considéré que c'était des remarques transphobes. Euh, je vous passe tout le détail mais aussi euh, Décolonisant le féminisme, qui est une association euh, qui milite euh, contre l'apartheid, euh, en, en, contre la Palestine, euh, mais qui aussi, par exemple, considère que les hijabeuses, vous savez, celles qui veulent introduire le voile dans les compétitions sportives, portent un combat qui est légitime. Bon, toute une constellation d'associations dont on ne voit pas très bien en quoi est-ce que leur présence est légitime et justifiée dans les écoles et les collèges.
0: Paul, comment ça se fait qu'on les laisse faire
22: on les laisse faire, alors je vous l'ai dit, par aveuglement d'apport, parce que souvent on ne se rend pas très bien compte, c'est toute l'habileté du processus. On the way a hein, en partie dissimulé un petit peu euh, toutes les associations avec lesquelles elle travaillait, mais en même temps, si on ne va pas chercher non plus, on trouve rien. C'est-à-dire que c'est une association qui, malgré tout, eh bien, communique sur son site internet. Et on aurait très bien pu voir, par exemple, que euh, sa présidente actuelle euh, travaille pour le groupe EGAE. Vous savez, c'est cette euh, structure fondée par Caroline de Haas pour promouvoir des thèses intersectionnelles dans les entreprises. Donc manifestement, les liens n'ont pas non plus été très étudiés. Et puis surtout il y a une forme de complicité à l'égard des pouvoirs publics, c'est financé par la ville de Paris qui a elle-même accompagné le projet, par la région Île-de-France alors qui me dit maintenant qu'ils ont retiré leur subvention suite au premier signalement. Et puis donc quand vous parlez avec les différents acteurs, tout le monde vous dit on n'était pas au courant, on s'en est pas rendu compte. Bon c'est bien mais c'est un peu trop tard et entre temps les parents d'élèves ont eu tout le temps de se scandaliser de la nature des interventions qui ont été proposées devant leurs élèves. C'est encore possible de
0: protéger l'école de ces pressions idéologiques bah,
22: Il faudrait déjà qu'on le veuille. Et de fait, ce que je crois Romain, c'est que tout le programme aujourd'hui qui est conduit par le ministre de l'éducation nationale, mais aussi par un certain nombre d'acteurs publics autour de la prévention et la lutte contre les discriminations, eh c'est euh, un premier on va dire, vers cette introduction de l'idéologie à l'école. Je ne dis pas qu'il ne faut pas aborder ces thèmes mais je crois qu'ils sont du ressort d'abord de la vie scolaire, c'est-à-dire que les agressions, les formes de discrimination qui peuvent exister parfois et c'est malheureux entre élèves, entre collégiens, entre lycéens, c'est de la discipline, c'est de la vie scolaire et c'est à l'intérieur de l'établissement scolaire que ça doit se gérer. Si vous commencez à faire venir plein d'associations qui ont un discours idéologique très précis sur ces questions-là, alors vous multipliez le risque d'exposer les élèves à des idéologies qui n'ont pas forcément leur place à l'école et donc il serait à mon avis temps d'abord de, re, de recentrer l'école sur son rôle et d'internaliser toutes ces questions plutôt que de faire appel à n'importe qui.
0: Paul Sujit avec nous. Merci beaucoup, Paul. Paul Sujit du Figaro, 8h15, soyez là. Laurence Ferrari reçoit ce matin le président Les Républicains du Sénat, Gérard Larcher, invité de Laurence Ferrari, 8h15. Allez, tout de suite la culture, Chloé Ronchin.
13: Vous regardez votre programme avec Picolinos.
0: Chloé Ronchin de CNews.fr. Bonjour, Chloé. Bonjour, Romain. Vous nous proposez ce matin un voyage dans le monde intérieur de Tim Burton. Où est-ce qu'il faut se rendre pour y participer à ce voyage
23: Alors, à Paris, à la porte de la Villette, plus précisément. Et ce voyage prend la forme d'un grand labyrinthe. Il a été imaginé par Tim Burton lui-même. Donc forcément, l'ambiance est à son image. Mystérieuse, farfelue, fantastique, un petit peu macabre. Et bien sûr, tous ces films cultes sont à l'honneur. Sleepy Hollow, Charlie et la chocolaterie. Regardez, vous croiserez aussi Émilie, la mariée des noces funèbres. Voilà, la reine de cœur, on peut aussi prendre la pause à côté d'Edouard aux mains d'argent et la visite ne se résume pas qu'à ça, hein, pas qu'à une séance photo c'est aussi une véritable exposition d'art puisque vous verrez plus de 150 dessins originaux de Tim Burton il y a aussi regardé des peintures des photographies et à travers elles on comprend un peu mieux le processus créatif du réalisateur ses sensibilités artistiques, c'est assez intéressant et en plus, certaines de ses œuvres sont exposées pour la première fois
0: alors ce labyrinthe offre à chaque visiteur, vous nous dites, une aventure unique.
23: Exactement, il y a 300 itinéraires possibles hein, et le principe est simple, dans chaque pièce il y a plusieurs portes et c'est à vous de choisir laquelle vous souhaitez pousser, celle qui vous inspire le plus confiance. Laissez parler votre intuition, quoi qu'il arrive, vous traverserez une quinzaine de salles avec des jeux de lumière, des musiques d'ambiance, c'est complètement immersif et en sortant on n'a qu'une seule envie, voir, revoir les films de Tim Burton. C'est une expo pour tous alors oui, elle est ouverte à tous. Hein. Vous pouvez mmh. tout à fait y aller en famille. C'est même gratuit pour les enfants de moins de 4 ans. Mais je préfère quand même vous prévenir, le labyrinthe prend parfois des allures de maison hantée, hein, de, de train fantôme. On est quand même dans l'univers gothique de Tim Burton. Donc pour les tout-petits, ça peut être un petit peu effrayant.
0: Donc ça va de 8 ans J'irais 8 ans, ans exactement. 8 ans, à oui. partir de 8 ans, c'est bien. 7-8 ans, oui, d'accord.
23: Voilà. L'expérience a ouvert ses portes le week-end dernier, donc c'est tout récent. Et la veille mm. de l'ouverture, 60 000 billets étaient déjà vendus. Hein. C'est énorme. Donc je vous conseille vraiment de réserver à l'avance sur le site de La Villette. Voilà, qui s'affiche à l'écran, lavillette.com. Et vous pourrez emprunter ce grand labyrinthe jusqu'au mois d'août.
0: Merci, Chloé.
13: Vous avez regardé votre programme avec Picolinos.
17: Le temps tout de suite, Alexandra Blanc. Problème de pare-brise Pas de stress. Partez tranquille avec la météo et point S-Glas. Réparation et remplacement de pare-brise.
10: Ravi de vous retrouver avec des conditions météo de nouveau instables en allant vers le sud du pays avec des orages bien localisés qui, va remont... qui vont remonter d'Espagne donc un temps très variable, très instable entre les Pyrénées et le massif central et puis on va retrouver un petit peu à l'image des jours précédents des orages principalement entre le Mercantour, l'arrière-pays provençal les Alpes du Nord ou encore le Jura avec localement un petit peu de grêle on aura également des orages du côté de la montagne Corse mais regardez aujourd'hui, plus vous irez vers le nord, plus vous aurez du beau temps avec d'excellentes conditions en en remontant vers la Normandie, le bassin parisien ou encore les Charentes avec au programme un ciel parfaitement dégagé grâce à qui et eh bien grâce au retour de l'anticyclone situé sur les îles britanniques. Les températures eh bien, elles restent à peu près conformes aux normales de saison, 21 degrés à Paris cet après-midi, un petit peu plus de fraîcheur près des côtes de la Manche, notamment du côté de Rouen ou encore de Lille avec localement 18 degrés, vous aurez localement 24 degrés entre Bordeaux et Toulouse, 23 degrés à Lyon et localement jusqu'à 27 degrés entre Marseille et Montpellier. Température donc toujours estivale dans le sud malgré le retour je vous le disais de quelques orages et un petit peu de grêle donc cet après-midi soyez prudents si vous êtes sur le sud. La suite du programme même configuration plus vous irez vers le nord plus vous aurez du beau temps attention retour de la bise près des côtes de la Manche et toujours de l'instabilité jeudi après-midi entre les Pyrénées, le golfe du Lyon, les Alpes, le Mercantour ou encore du côté de la Corse avec donc localement de la grêle côté température ça va baisser dans le sud et ça restera à peu près stationnaire sur les régions du nord avec donc le maintien des orages au moins jusqu'à vendredi.
17: Problème de pare-brise Pas de stress. Repartez tranquille après la météo avec Point glace Réparation et remplacement de
11: pare-brise.
0: Vous regardez la matinale de CNews. Merci d'être avec nous. Il est 8h à la une ce matin. La conductrice d'une voiture qui roulait après avoir consommé de la drogue a tué une fillette de 6 ans hier soir. Ça s'est passé à Trappes dans les Yvelines. Marine Sabourin est sur place. Et pour nous, pour CNews, avec Léo Marcheguet. A tout de suite, Marine. Une minute de silence dans tous les hôpitaux. Aujourd'hui, à midi, en hommage à Karen Mézino. L'infirmière a été tuée par un homme qui, en 2017, avait déjà attaqué au couteau le personnel d'une structure spécialisée. Depuis, il était libre, sans même un contrôle judiciaire. Comment est-ce possible On verra ça avec vous, Georges Fenech. A tout de suite, Georges. Le président les républicains du Sénat, Gérard Larcher, sera ce matin avec nous à 8h15, invité de Laurence Ferrari. Les républicains qui ne sont pas unis sur les questions d'immigration, nous dira Gauthier Lebret. Plus de 80 départements en alerte rouge au pollen. Les allergiques ne sont pas à la fête. On va voir ça. Tout d'abord donc ce drame à Trappe, près de Paris, une fillette de 6 ans est morte hier soir après avoir été percutée par une voiture. Sa conductrice, âgée de 21 ans, a été contrôlée positive aux stupéfiants.
2: Elle a d'abord pris la fuite avant d'être interpellée et placée en garde à vue pour homicide involontaire. Alors on rejoint tout de suite notre envoyée spéciale Marine Sabourin sur place. Alors Marine c'est évidemment le choc ce matin à Trappe, hein.
1: Oui, Chana, vive émotion à Trappes. Hein. Après l'accident survenu hier soir aux alentours de 20h, une jeune femme de 21 ans a percuté une fillette de 6 ans sur le parking qui se trouve juste derrière nous. Évidemment, les habitants de Trappe sont sous le choc. Hein. Nous avons recueilli leurs témoignages. Je vous propose de les écouter.
16: Ça devient grave, ça devient pénible parce que maintenant, c'est tous les jeux qu'on entend ça. C'est les accidents à la cocaïne. Ou voilà, bon, ben, j'ai tout ça déplorable. C'est la jeunesse d'aujourd'hui. Eh. C'est stupéfiant.
24: On ne peut pas lutter contre ça, c'est quand même grave aussi. Il faut vraiment qu'on trouve une solution pour ça. Parce que je ne fais vraiment pas de mots, franchement.
1: Ça vous émeut Très, énormément. Une enquête a été ouverte par le parquet de Versailles pour homicide involontaire aggravé pour usage de stupéfiants. La jeune femme de 21 ans a été placée en garde à vue hier soir aux alentours de 21h.
0: Merci beaucoup Marine. Marine Sabourin avec Léo Marcheguet. Une minute de silence sera respectée aujourd'hui à midi dans tous les hôpitaux de France, en hommage à Karine Mésineau, 37 ans, l'infirmière poignardée par un déséquilibré au CHU de Reims. Un comité sur la sécurité des soignants sera organisé demain par le ministre de la Santé. En attendant, on en sait plus sur le profil du suspect, âgé de 59 ans, Franck F., souffre de lourds problèmes psychiques. Il était déjà connu de la justice. En 2017, il avait poignardé quatre personnes dans l'établissement spécialisé où il vivait. Pour ces faits, la justice doit entériner son irresponsabilité pénale. Ce devait être ce vendredi, soit six ans plus tard, décider en tout cas s'il était responsable ou irresponsable. Et pendant tout ce temps, pendant ces six années, il n'était même pas soumis à un contrôle judiciaire. Georges Fennec avec nous. Georges, comment expliquer que depuis six ans, cet homme soit en liberté sans même un contrôle. Non, mais c'est ça qui interroge effectivement, mmh. alors qu'il
4: était déjà passé à l'acte, qu'il avait euh, blessé grièvement avec une arme blanche quatre personnes <coughs> en 2017. Pourquoi cet individu n'a-t-il pas fait l'objet de mesures de contrôle, de sécurité Pourquoi la chambre d'instruction ne s'est pas rapidement saisie de façon à éventuellement ordonner un placement en milieu psychiatrique Pourquoi avoir attendu Dix mois, puisque l'audience devait avoir lieu vendredi prochain. Donc ce sont des questions qui interrogent quand on voit effectivement la récidive et le drame qui en a suivi. Je pense que ça mérite largement qu'il y ait une inspection des services judiciaires, me semble-t-il, pour savoir pourquoi ce dysfonctionnement, pourquoi ce temps perdu et pourquoi cette absence de mesures de sécurité.
0: Georges Fennec, merci beaucoup Georges Gérard Larcher, président du Sénat, président les Républicains du Sénat, invité de Laurence Ferrari à 8h15. Il sera évidemment question notamment du plan des Républicains pour réduire l'immigration de masse, pour reprendre l'expression d'Éric Ciotti dans le JDD. Gauthier Lebret. contrairement à ce qu'on pourrait croire, les Républicains ne sont pas si unis que ça sur cette question de l'immigration. Hein.
8: Et ils ont mis en avant énormément leur unité, les trois hommes, que ce soit Éric Ciotti, Bruno Rotaillot ou Olivier Marlex, dans les colonnes du JDD. Hier, à l'Assemblée nationale, Florian Tardif du service politique de CNews a posé la question à Aurélien Pradier. Que pensez-vous des propositions de vos camarades LR Aurélien Pradier, on le sait, source de division depuis la réforme des retraites. Eh bien, ça n'a pas manqué. Il a remis son petit grain de sable, il a dit... Je ne lis pas le journal du dimanche. Pourtant, c'est dans le journal du dimanche qu'il avait publié sa tribune en faveur d'un référendum d'initiative partagée. Or, vous savez, deux référendums d'initiative partagée viennent d'être retoqués par le Conseil constitutionnel sur les retraites. C'est pourquoi, dans le JDD, Bruno Rotaillot, président du groupe LR au Sénat, disait « ce n'est pas sérieux, on connaît l'inimitié entre les deux hommes ». Bruno Rotaillot, il y a quelques jours, demandait à Eric Ciotti de virer pour de bon Aurélien Pradier du parti Les Républicains. C'était sur ce plateau chez Laurence Ferrari. Et alors, Gérard Larcher, qui sera dans quelques minutes face à Laurence tout à l'heure, eh bien, il n'était pas forcément très partant pour toucher à la Constitution. Parce que vous savez, sur, pour demander aux Français leur avis sur la question de l'immigration à travers un référendum, c'est ce que veulent notamment Eric Ciotti et Bruno Retailleau, il faut changer la Constitution et le fameux article 11 qui empêche que l'immigration soit un sujet de référendum. Et Gérard Larcher, il ne voulait pas qu'on touche à la Constitution et à l'article 11 alors, a-t-il changé d'avis depuis que c'est une proposition, notamment d'Eric Ciotti Ça sera très intéressant de l'entendre dans quelques instants. Et pendant ce temps, Eric Ciotti s'est envolé hier direction le Danemark pour regarder le modèle danois en matière d'immigration qui
0: plaît tant à la droite ces derniers jours. Merci Gauthier. Gérard Larcher, donc dans, dans quelques instants, sur ce plateau avec Laurence Ferrari. Le retour du beau temps, c'est aussi le retour des allergies au pollen. On en parle ce matin, ça vous touche peut-être. Je ne le souhaite pas parce que c'est bien handicapant. 81 départements français sont actuellement en alerte rouge, Chana.
2: Et ces allergies sont de plus en plus fréquentes, notamment à cause du réchauffement climatique. Mathieu Devez et Augustin Donadieu.
5: Les arbres fleurissent, les températures s'adoucissent. Le printemps est synonyme de beau temps, mais également d'allergie au pollen, en particulier les graminées.
9: Les graminées céréalières, donc le blé, l'orge et le seigle. Dans des départements du centre de la France qui sont très agricoles, ben les gens sont extrêmement exposés. Et puis il y a les graminées fourragères, qui sont la dactyle, le fléole, qui sont les mauvaises herbes qu'il y a dans la pelouse, les mauvaises herbes sur le bord des chemins, sur le bord des routes. Et ça, il y en a partout en France. Et ça pollinise aussi en avril, mai, juin. Selon le réseau national
5: de surveillance aérobiologique, 81 départements ont été placés en risque élevé d'allergie. Elles sont de plus en plus présentes dans le quotidien des Français, en raison notamment du
9: réchauffement climatique. Moins on a d'hiver, moins les plantes gèlent. Et plus facilement, elles vont repolliniser tôt. Donc nos parents et nos grands-parents ont connu des pics de pollen qui duraient une ou deux semaines au mois de juin. Et bien, Désormais, les pollens de graminées, ça commence de plus en plus tôt, tout comme les arbres, parce qu'il n'y a plus d'hiver. Il fait plus froid, il gèle plus et les plantes repollinisent très
5: vite. Selon l'Organisation mondiale de la santé, en 2050, un Français sur deux pourrait être atteint d'asthme et d'allergie.
0: Voilà cette information qui tombe à l'instant le président de la République se rendra demain à Roubaix pour rendre hommage aux trois policiers décédés. C'est ce que dit l'Elysée à l'instant. Emmanuel Macron à Roubaix pour rendre hommage aux trois policiers décédés. Donc dimanche matin dernier à Villeneuve-Dasques. Euh... Les trois policiers se trouvaient dans une voiture qui a percuté, hein, vous le savez, euh, la voiture de deux personnes qui arrivaient en face, le, le conducteur qui avait pris euh, consommé de l'alcool et de la, la drogue. Un commentaire politique, Gauthier lebret le président de la République, qui se rend sur place. Hein. Gérald
8: Darmanin s'est rendu euh, sur place en début de semaine. Il avait dit qu'il mmh. présiderait la cérémonie d'hommage. On apprend donc que c'est Emmanuel Macron qui fait le choix de présider lui-même cette cérémonie d'hommage. Évidemment, c'est un marqueur euh, très fort et un signe de soutien envers euh, les, les policiers qui sont... Euh, euh, évidemment très marqués par ce qui s'est passé et souvent aussi euh, très fatigués par leurs conditions de travail 8 h 9 dans un instant
0: Gérard Larcher, président des Républicains du Sénat invité de Laurence Ferrari dans la matinale à tout de suite C'est News, il est 8h15 bienvenue à tous, merci d'être avec nous dans un instant, Laurence Ferrari vous recevrez le président des Républicains du Sénat Gérard Larcher, mais tout d'abord le point info, Chanel Ousto.
2: Emmanuel Macron sera demain à Roubaix. Le président de la République se rendra à l'école nationale de police de la ville pour rendre hommage aux trois policiers décédés dimanche dernier. Leur voiture a été percutée par un automobiliste qui roulait à contresens et qui avait consommé de l'alcool et du cannabis. Une minute de silence sera respectée dans tous les hôpitaux de France aujourd'hui, à midi, en hommage à l'infirmière tuée au CHU de Reims. Le décès de Karen Mézineau, 37 ans, poignardée par un déséquilibré lundi dernier, est un choc pour l'ensemble des blouses blanches et bien au-delà. Un comité sur la sécurité des soignants sera organisé demain par François Braun. Et puis ce drame attrape près de Paris. Une fillette de 6 ans est morte hier soir après avoir été percutée par une voiture. Sa conductrice, âgée de 21 ans, a été contrôlée positive aux stupéfiants. Elle a d'abord pris la fuite avant d'être interpellée et placée en garde à vue pour homicide involontaire.
0: Laurence, vous recevez ce matin Gérard Larcher.
24: Bonjour, Monsieur le Président du Sénat. Bienvenue dans la matinale de CNews. On va commencer par Emmanuel Macron qui va se rendre demain à Roubaix pour symboliser le fait que la mort de ces trois jeunes policiers lors d'une collision mortelle à Villeneuve-d'Ascq est un drame national. C'est un drame national pour oui, vous aussi. Oui, c'est un
25: drame. Ma première pensée va à la mémoire de ces policiers et à leur famille. Mais ce drame, il est révélateur de toutes ces violences que nous vivons. Euh, violence vis-à-vis euh, des -vis élus. Mm -hmm. Souvenez-vous euh, ce que nous avons vécu euh, la semaine dernière et les semaines mm -hmm. d'avant à Saint-Brévin et dans d'autres endroits. Violence vis-à-vis euh, des -vis, euh, blouses blanches. On va en parler euh, dans euh, un instant. Mm -hmm. Écharpe tricolore, blouses blanches, uniforme de policiers et, et, et de gendarmes. Euh, Pompiers. Je crois que la question, bien sûr, je crois que la question centrale, c'est quand même. Le retour de l'autorité dans ce pays. et euh, Il n'y a si plus
24: d'autorité dans notre pays, bah Je Charles. pense
25: qu'elle a énormément baissé parce que quand on s'attaque à un élu local, qui est symbole même de l'engagement et du dévouement pour un montant, j'allais dire, de rémunération, vous savez, extrêmement modeste, c'est quelque part euh, que... Euh, la violence et le repli sur soi dominent notre société. Et je crois que c'est la première des choses dont nous devons être comptables.
24: Et le pacte social qui est en train de se déchirer dans notre pays aussi
25: Le pacte social, c'est... Euh, Avons-nous un, un projet collectif Est-ce que nous croyons à un certain nombre de valeurs Parmi lesquelles euh, les valeurs du pays, les valeurs de la société, les valeurs de la famille, les valeurs de l'autorité Et eh bien, autour de tout cela... Regardez. Bien sûr, euh, le drame, je pense à cette infirmière, je pense aussi à la secrétaire médicale, euh, oui, tardé euh, tardé à, et ouais, à leur famille, je pense à, à tous ces soignants. J'ai été jadis le président des hôpitaux publics en France. Et, et ils sont au service, comme les élus, ils sont au service et en premier rang. Ça nous interpelle aussi sur le fonctionnement de euh, mm -hmm. la psychiatrie. Quelqu'un qui avait déjà été coupable mm -hmm. d'agression, de tentative. En 2017,
24: il avait déjà poignardé mais quatre personnes. Tentative
25: criminelle. Mm -hmm. euh, il y a la qui lanceur se retrouve de la en liberté, aussi. toujours. Mm -hmm. Et on n'a pas encore statué. Mm -hmm. euh, Sur son statut. Alors qu'il a été, euh, j'allais dire, un non-lieu a été prononcé pour incapacité euh, psychologique. Mm -hmm. euh, mais on laisse tort. Vous voyez ce que ça veut dire mm -hmm. Ça veut dire qu'il y a aussi un dysfonctionnement y compris de la justice qu'il faudra rendre des comptes qu'il va falloir nous allons ce avoir qui passé. un texte très bientôt sur la justice mm -hmm. euh, c'est un sujet mais c'est l'état aussi de la psychiatrie en France l'état de la pédopsychiatrie euh, hier euh, une personne venait me parler de l'état de la pédopsychiatrie et je vais vous dire que c'est inquiétant
24: mais c'est un phénomène qui dure depuis des années voire des décennies, des euh, décennies le fait qu'il y, qu y ait de moins en tous les cas, médecins, des moins années. de lits disponibles oui, dans les mais, hôpitaux psychiatriques. Euh,
25: Gouverner, c'est aussi relever ces défis-là.
24: Et prévoir. Et anticiper. Euh, encore un mot de ce qui s'est passé à, à villeneuve d'Ascq avec ses policiers de, de Roubaix. Il y a aussi le problème de la conduite sous, en prise de stupéfiants et d'alcool. Euh, il y a une petite fille, vous l'avez euh, bien notée, dans le noté, département, Trappes... département à Trappes, dans les Yvelines, qui a été euh, tuée hier soir. Pareil, avec une conductrice de 21 ans euh, qui était euh, euh, positive aux stupéfiants. Est-ce qu'il faut alourdir les peines Eric Ciotti propose de passer une amende à 1000 euros
25: pour ceux qui consomment de la drogue au Alors, autres. on est aujourd'hui à 200 euros... Et on, on a eu 45 000 contraventions, euh, simplement un peu plus de 40% de recouvrement. Euh, S'il y a aujourd'hui mort, c'est 150 000 euros et jusqu'à 10 ans de, de peine de prison. Il faut maintenant que la loi soit appliquée d'abord, qu'elle soit réellement appliquée. Il ne suffira pas d'alourdir les peines, c'est l'application de la loi. C'est vraiment un de nos défis que nous abordons d'ailleurs dans le texte de justice.
24: D'accord, donc ce sont vers les, juges, vers les juges que vous vous tournez en leur disant euh, « appliquez les textes », simplement ils vous disent
25: « il n'y a pas de place en prison, monsieur le Président ce C'est pas que les places en prison, il y a un projet de loi de programmation pour la justice qui est issu des états généraux. Le Sénat y a participé, et eh bien rendez-vous dans ce débat qui aura lieu le mois prochain. C'est donc le moment où nous devons traiter la réponse aux violences le meilleur fonctionnement de la justice. L'objectif du Sénat, c'est que les Français retrouvent confiance dans leur justice. Aujourd'hui, aujourd plus de 50% des Français n'ont pas confiance en leur justice. Il faut donc que euh, nous ayons des relations apaisées mais exigeantes avec la justice, que nous leur donnions les moyens d'exercer. Et c'est dans la loi de programmation euh, de la justice. Et il faut aussi que la justice se réponde aux attentes et aux besoins exprimés par la décision politique, y compris à Mayotte.
24: Très bien. Euh, L'allusion à Mayotte euh, nous amène à l'immigration. Euh, les Républicains euh, vont déposer deux propositions de loi pour réguler l'immigration massive. Dans le journal du dimanche ce week-end, on a vu Réxioti, Bruno Rotaillot et Olivier Marle poser pour exprimer ce qu'ils veulent. Est-ce que d'abord vous êtes d'accord sur le fait qu'il va falloir changer notre constitution pour récupérer notre souveraineté en matière migratoire
25: la politique migratoire, c'est un des grands échecs des six années de présidence d'Emmanuel Macron. Regardez les chiffres. 320 000 titres délivrés l'an dernier. Les demandes d'asile euh, supérieures à 130 000. L'explosion euh, des demandes étudiantes. Euh, la poursuite du regroupement familial. Mmh. Si nous n'avons pas une politique de régulation des flux migratoires, eh bien... Il n'y aura pas de politique d'intégration et il n'y aura pas de politique d'accueil digne de ce nom. Il faut donc une réponse globale. Le Sénat, le Sénat a préparé à la Commission mmh. des lois, mais aussi nos groupes politiques, euh, une proposition de loi euh, qui fait suite d'ailleurs à des échanges qui sont eus avec le ministre de l'Intérieur. Et cette proposition de loi, elle vise à quoi À répondre quel quota Comment on procède à l'analyse, le regroupement familial On arrête le On l'arrête On ne l'arrête pas, mais on le gère autrement. Les conditions de logement, les conditions de revenus, les conditions de connaissance de la langue. Euh, tous ces sujets-là, il faut réellement les mettre sur la table. Et aussi arrêter d'être le pays, le mieux disant social, euh, qui en quelque sorte crée la pompe aspirante. Euh, je ne reviendrai pas sur Mayotte où la différence avec les Comores est de 1 à 3 euh, en matière tout simplement de revenus minimum. Mais euh, je parlerai de l'aide médicale d'État euh, où vous voyez que ça a explosé en 10 ans. On est à, à plus d'un milliard aujourd'hui. C'est surtout cela qu'il faut travailler. Et la dimension de la constitution. constitutionnelle... Est-ce que vous êtes aussi le doit... fait qu'on touche la pas, constitution je, 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 pas, je pense que c'était important qu'il y ait cette dimension de proposition de loi constitutionnelle. Car nous allons voir que sur un certain nombre de sujets... Le regroupement familial, par exemple. Oui, mais aussi la demande d'asile à l'extérieur de la frontière, le regroupement familial, le contrôle des politiques d'intégration et d'assimilation. Il y aura sans doute à bouger notre Constitution et de voir s'il n'y a pas, à certains moments, mm -hmm. des conflits, j'allais dire avec euh, euh, les traités européens. Il y a des pays qui sont dans ce qu'on appelle en vieux français l'opting out. Mm -hmm.
23: chacun, cite, chacun, cite ou euh, chacun cite le Danemark. Chacun oui.
25: cite le Danemark. Et c'est vrai. Il y a quelques mois, l'ambassadeur était venu nous exposer la politique. Je vous fais remarquer qu'au Danemark, ce sont des sociodémocrates. Et au Danemark, l'extrême droite est passée de 22% à 2% en deux législatures à méditer, car ceux qui veulent combattre le Rassemblement national, c'est ceux qui auront des politiques pour aussi répondre à la maîtrise des flux migratoires.
24: Gérard Larcher, est-ce qu'il faut un référendum sur la question migratoire C'est ce que proposent vos amis des Républicains. Il... Oui ou non
25: Écoutez, euh, si nécessaire, il le faut donc Il faut élargir le champ de l'article 11.
24: Donc il faut le faire donc,
25: donc échanger, il faut élargir le champ de l'article 11. Sinon, je l'avais dit, ça n'est pas possible d'avoir... Euh, une approche référendaire. Ça devient un tel sujet de société que consulter les Français et élargir le champ du référendum de l'article 11. Mmh. Non pas. Eh bien, euh, c'est un sujet dont nous devons débattre. Mais nous devons débattre à la lumière, j'allais dire notamment sur le texte migratoire, des besoins ou des conflits que nous verrons entre la volonté de la loi nationale et les traités européens.
24: Euh, Est-ce que sur euh, la question, encore une fois, de l'immigration et de la délinquance, vous faites un lien Eric Ciotti, le fait, il y a des... dans les réseaux de trafiquants de drogue, dit-il, l'utilisation de mineurs étrangers qui servent de guetteurs dans les quartiers.
25: Écoutez, euh, tous les étrangers ne sont pas des délinquants, heureusement et loin de là. Mmh. Il y a simplement, euh, puisqu'on parlait de justice, de futurs textes, euh, de moyens pour la justice. Je constate simplement que 24% de la population qui aujourd'hui est incarcérée est d'origine étrangère, alors qu'il représente autour de 8% de la population nationale. C'est aussi à méditer. C'est aussi, me semble-t-il, euh, la marque que l'intégration et l'assimilation, euh, ce sont des politiques nécessaires et qui ne sont possible à assumer face à des flux migratoires. Regardez ce qui se passe sur les mineurs. Je n'évoquerai pas la rue Erlanger à Paris, mais euh, ce qui se passe euh, aujourd'hui aux frontières de l'Italie avec ces mineurs étrangers, euh, d'ailleurs au plan humain, euh, c'est quand même un sujet, ce sont des hommes, euh, et ça heurte nos valeurs. Mais en même temps, on ne peut pas continuer à voir tous les hôtels, j'allais dire, à voir pour seule destination, L'accueil euh, de mineurs.
24: Est-ce que les propositions LR sont un copier coller des propositions du Rassemblement national, Gérard Pas
25: du tout, ce sont des propositions de LR, mm -hmm. c'est le fruit du travail, notamment conduit euh, par euh, les députés et les sénateurs. Et si nous voulons éviter que le Rassemblement national, un jour, ne soit dans la tête d'une majorité de nos concitoyens, il faut gérer. Il faut gérer les problèmes de ce pays y répondre. Et Emmanuel Macron n'y a pas répondu. Euh, en matière de flux migratoires, c'est notre responsabilité. C'est d'ailleurs notre ligne politique. Voilà pourquoi je prône une ligne autonome pour dire, pour faire. Et puis, nous aurons, parce que c'est l'intérêt du pays de résoudre euh, cette question de maîtrise des flux migratoires. Vous savez, je ne crois pas à l'immigration zéro. Je pense que euh, l'immigration, elle, 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 elle est parfois même nécessaire euh, dans notre pays. Mais pas n'importe comment. Mais pas désordonnée. Euh, avec euh, l'objet de faire demain et de continuer à faire demain Nation Ensemble.
24: Encore une toute petite question sur les LR qui tentent de montrer un front uni après la désunion euh, qu'ils ont euh, montrée lors de la discussion sur les retraites. Aurélien Pradier lui dit qu'il n'a pas vu les propositions de Bruno Rotaillot, Olivier Marlex et Eric Ciotti dans le GD, il n'est pas le GDD a priori dans lequel il faisait pourtant une tribune il y a quelques jours. Il est en faveur d'un RIP, un référendum d'initiative partagée.
25: Ce n'est pas aujourd'hui euh, la réponse possible je, je ne doute pas qu'Aurélien Pradier prendra le temps de lire euh, le JDD et en tous les cas la semaine prochaine euh, les deux propositions de loi qui seront déposées. Je crois qu'au-delà euh, des postures, il faut que tous ensemble, quelles que soient nos sensibilités, on réponde aux défi de la régulation des flux migratoires.
24: Un tout petit mot sur la réforme des retraites. Le 8 juin, le groupe Lyot va euh, présenter à l'Assemblée nationale une proposition de loi pour abroger cette réforme des retraites. Euh, il est souhaitable que l'Assemblée puisse voter ou pas Il y a un certain nombre d'interrogations.
25: La loi a été votée, elle a été promulguée. S'entament maintenant euh, les négociations indispensables entre les partenaires sociaux sur euh, les conditions d'application de la loi, sur des questions aussi importantes que les seniors. On est en train de découvrir euh, que nous avons le taux d'emploi des seniors parmi les plus bas et que les seniors, c'est une chance dans un pays qui est aujourd'hui a des, des besoins de réponse en matière de ressources humaines et de main d'œuvre. Il y a aussi la prévention de l'usure professionnelle. Il y a aussi des négociations salariales qui viendront d'ailleurs renforcer l'accord national interprofessionnel sur le partage, sur le partage euh, des bénéfices dans les dans entreprises, entreprises, notamment au travers de l'intéressement. Je pense que remettre en cause la loi de cette manière... C'est affaiblir la loi. Alors, il y a en plus... Le Sénat ne la voterait pas, en tout cas. Et en plus, ça applique quand même un article. On voit là qu'on va diminuer des recettes et augmenter mmh. les dépenses d'environ 17 milliards. pour Chaque année, on va tellement bien financièrement qu'on peut se le permettre. Et pour éviter et contourner, on dit mais on va doubler la taxe sur les tabacs. Parce qu'en fait, il faut regarder la taxe sur les tabacs, elle rapporte 18 milliards... Pour compenser 17 milliards, il faudrait encore doubler la taxe sur les tabacs. Je crois qu'il faut être sérieux. Le texte, il est promulgué. Mettons-le en œuvre. Donnons-lui cette dimension sociale qui, d'ailleurs, a animé une grande partie des débats au Sénat, où nous avons pu débattre de tout, je le rappelle, dans la réforme des retraites. Peut-être que certains députés ont quelque part une gêne de n'avoir discuté que deux articles au lieu des... 20.
24: La faute à la France insoumise avoir fait oui, euh,
25: tout, tout ce blocage euh, qui a été fait, le Parlement s'est fait pour débattre, voter ou ne pas voter les lois, c'est pas fait pour les bloquer.
24: Un mot des finances publiques, euh, vous dites qu'il faut maîtriser nos finances publiques. Pierre Moscovici, le premier président de la Cour des comptes, dit la même chose. Euh, le quoi qu'il en coûte, il ne s'est pas arrêté en réalité dans notre pays.
25: Écoutez, en tous les cas, les trois dernières semaines du président de la République... Euh, c'est un milliard de plus pour le lycée professionnel, c'est 2 milliards Ce de plus pour le plan vélo, mais tout est souhaitable. Mais l'État de notre pays, c'est plus de 3 000 milliards de dettes. C'est 3% qu'un objectif qu'on se donne pour 2027, vous vous rendez compte euh, Et nous serons la lanterne rouge en matière de déficit des pays de l'Union européenne. On a un rendez-vous, et je vais dire, soyons thomistes au premier sens du terme, mm -hmm. Projet de loi de programmation des finances publiques. Le Sénat a dit, l'objectif, c'est pas de 7, ce pas de 9 euh, à 2027, c'est 2,5. Donc il faut faire un effort. Et puis il y a le projet de loi de finances. Et Et vous... Il y a le projet de loi. Écoutez, il y, une revue, il y a une revue générale des <rire> dépenses publiques. Vous savez où on coupe Nous avons 1200 agences, qui est 20% de la masse salariale, croyez-vous, qu'elles soient toutes... Euh, euh, nécessaire. utile euh, mmh. nécessaire. Nous, sommes, nous avons un coût des normes que l'OCDE chiffre le surcoût des normes à 60 milliards d'euros euh, en France. Mmh. Nous avons une complexification. C'est à tout cela euh, que nous devons nous attaquer. Et euh, ce pas yaka il faut faire. Il faut faire. Et ce sera le rendez-vous du projet de loi de finances. Et le ministre de l'économie et des finances me semble en avoir la volonté. Mais comme on lui annonce euh, un jour... Une fiscalité en plus oui. euh, pour financer euh, des dépenses sans doute nécessaires pour la transition écologique.
11: Oui, ben, je pense qu'il
25: faut essayer d'avoir une approche qui soit cohérente et pas financer euh, les baisses d'impôts par rien. Ça fait aussi des promesses. Il faut que partie les des des
24: promises soient oui, oui, bien les sûr. – message que ah. vous passez à Bruno Le Maire. J'ai une dernière question concernant la sœur de Samuel Paty, Michael Paty, qui vous a adressé une lettre pour vous demander d'accéder à sa demande d'ouverture d'une commission d'enquête parlementaire sur l'assassinat de son frère. Mon frère, dit-elle, n'a-t-il pas rempli sa part du contrat social pour que l'État ne lui ait pas assuré sa protection Que lui dites-vous Vous
25: savez, Samuel Paty, ça me parle. C'est mon département. Mm -hmm. euh, mon département, là. Quelques mois après, c'est Stéphanie m'enfermée, assassinée dans ma propre ville de Rambouillet. Et donc euh, que Samuel Paty ait apporté sa part, j'allais dire plus que sa part, puisqu'il a donné sa vie pour des principes éducatifs. Euh, cette demande, euh, la commission des lois de, devra l'examiner. Mais
24: vous y êtes favorable.
25: J'ai trop dit. Je pense que euh, la famille de Samuel Paty mérite. et un certain nombre de ses collègues et la mémoire de Samuel Paty méritent. Euh, que nous examinions cette demande avec attention, volonté de justice et, et en même temps une forme d'empathie respectueuse.
24: Merci beaucoup Gérard Larcher d'être venu ce matin dans la matinale. Merci de m'avoir invité. À vous Romain en pour la suite.
0: C'est News, il est 8h30. Merci à vous Laurence Ferrari et à votre invité Gérard Larcher, président du, du Sénat. L'équipe est là, l'équipe de la matinale est là. On est avec Sean Alouz, le bret Alexandra Blanc, Georges Fenech nous accompagne ce matin et avec le Miguio, bien sûr. Tout d'abord, cette histoire qui, je sais, vous fait beaucoup réagir depuis le début de la matinale, depuis 6 heures ce matin. Des toxicomanes et des seringues à quelques mètres d'une crèche. C'est comme ça que ça se passe dans le 18e arrondissement de Paris. À 10 minutes à pied, une salle de shoot a été installée. Cet environnement inquiète les parents d'élèves qui demandent il demande une réaction de la mairie de Paris. Reportage de Célia Barotte. Regardez.
13: Des individus allongés au sol et des seringues usagées dans les caniveaux et poubelles. Cela se passe à quelques mètres des écoles et d'une crèche. Rue Richaume, dans le 18e arrondissement de Paris. Matins et soirs, les parents d'élèves font d'inquiétantes rencontres.
18: Beaucoup de gens euh, désocialisés, euh, euh, très euh, en état d'ébriété avancé, bon. même Antoine quand je quand qui sortent de l'école, ils remarquent des choses hein, qui n'existent pas dans d'autres arrondissements.
5: C'est des gens qui consomment du crack et qui, on les voit parce qu'ils sont allongés sur les trottoirs par terre. Des fois, il y a des seringues. Je sais qu'il y a des salles de shoot qui sont à côté. Ça aide pas, mais en même temps, ces salles de shoot, elles doivent aider les drogués. Donc euh, voilà, il faut que chacun trouve sa place dans la ville.
13: Seulement 10 minutes à pied séparent la salle de shoot du groupement d'établissements pour enfants. Les toxicomanes ont également trouvé refuge dans le square voisin. Un environnement d'apprentissage dénoncé par les parents, mais aussi par le personnel enseignant.
8: En fait, on se sent impuissant parce que ça fait des années que les associations de parents, que les associations de quartier alertent la mairie pour un nettoyage un peu plus conséquent, pour une mise en place de lieux peut-être, je ne sais pas. Et là, oui, impuissant, c'est le mot.
13: Les riverains du 18e arrondissement sont à court de solutions. Contactés à ce sujet, la mairie n'a pas encore répondu à nos sollicitations.
0: Écoutez ce que nous disait François Dio. Il est euh, ancien chef d'un CARU, d'un lieu de, de consommation et d'aide aux toxicomanes. Et il était en direct avec nous à 7h10. C'est bien simple, son discours est très clair, très limpide et rare. Il dit que les salles de shoot, ça ne fonctionne pas. Pour arrêter la consommation de, de drogue euh, et aider un toxicomane à arrêter la drogue, il ne faut pas qu'il consomme, il faut qu'il arrête de consommer. Écoutez ce qu'il nous disait, c'était à 7h10.
21: Ce qui est dramatique, en fait, c'est de voir que les gens continuent à consommer dans la rue. Ce n'est pas parce qu'on a accès à du matériel stérile qu'on change ces pratiques de consommation et surtout qu'on se soigne. Si vous voulez, le fond du problème, en fait, c'est qu'en confondant la réduction des risques et le soin, le dispositif tel qu'il est organisé en France ne permet pas suffisamment aux toxicomanes de se soigner et de se désintoxiquer.
0: Emmanuel Macron sera demain à Roubaix. Le président de la République se rendra à l'école nationale de police pour rendre hommage aux trois policiers décédés dimanche matin à Villeneuve-d'Asque. Emmanuel Macron rencontrera les familles et les collègues des victimes. Shana, hein.
2: oui, je rappelle que leur voiture a été percutée par un automobiliste qui roulait à contresens et qui avait consommé de l'alcool et du cannabis.
0: Et puis ce drame attrape près de Paris en début de soirée hier.
2: Oui, une fillette de 6 ans est morte hier soir après avoir été percutée par une voiture. Sa conductrice, âgée de 21 ans, a été contrôlée positive aux stupéfiants. Alors elle a d'abord pris la fuite avant d'être interpellée et placée en garde à vue pour homicide involontaire.
0: Marine Le Pen sera auditionnée à 14h à l'Assemblée nationale par la commission d'enquête sur les ingérences étrangères. Elle sera questionnée sur ses liens supposés avec la Russie. Gauthier Le Bret avec nous. Gauthier. Objectif de la présidente du groupe RNA à l'Assemblée, lever euh, et surtout se laver une bonne fois pour toutes de tout soupçon.
8: Vous parlez à votre banquier quand vous parlez à la Russie. Vous vous souvenez sûrement de cette phrase qu'avait envoyée Emmanuel Macron à Marine Le Pen lors du dernier débat d'entre-deux-tours. Le président faisait référence à ce prêt d'une banque russe contractée à l'époque par le FN, le Front National, en 2014. Alors aujourd'hui, pour Marine Le Pen, c'est quitte ou double. L'objectif, effectivement, c'est de classer pour de bon cette histoire, de la ranger de manière définitive dans un tiroir. Cette commission d'enquête, c'est RN qui l'a voulu, pour cette raison, pour mettre fin aux critiques de ses opposants. Alors, depuis le début des consultations, c'était Jean-Philippe Tanguy, député du Rassemblement National, qui présidait la commission. Évidemment, aujourd'hui, avec Marine Le Pen en face de lui, c'était impossible. C'est donc un député modem qui va présider cette dernière audition et le rapport sur... Les ingérences étrangères sera remises en fin de semaine. Alors, dans l'entourage de Marine Le Pen, on affiche une grande sérénité et on explique qu'il n'y a jamais eu la moindre ingérence. Je cite, on n'irait pas créer une commission. Si on avait des choses à cacher, on sortira lavé des attaques politiques de nos, de nos adversaires dont on est victime. C'était l'entourage de Marine Le Pen hier soir. Encore faut-il que Marine Le Pen soit convaincante, sans quoi ces mêmes adversaires s'en donneront à cœur joie. Merci beaucoup Gauthier. Une marche de soutien organisée par la gauche,
0: soutien au maire démissionnaire de Saint-Brévin. Une marche prévue en, en fin de journée, marche organisée par la NUPES et les, et les syndicats. Yannick Morez n'y participera pas, Chana. Oui, hein.
2: il l'a annoncé dans un communiqué hier soir. Il dénonce la récupération politique de cette affaire par l'extrême gauche, tout comme le silence de la droite.
0: Voilà, il a publié un communiqué, hein, je regrette, la récupération notamment par l'extrême gauche de cette marche qui se voulait au départ transpartisane. Je regrette aussi la discrétion de la droite sur cette thématique. Il est décevant, écrit le maire de Saint-Brévin, de constater que les clivages politiques ne peuvent être dépassés sur un sujet aussi important que celui des violences contre les élus. Il accuse la gauche de récupérer son, euh, son malheur, de récupérer ce qui lui arrive. Et il dénonce également le, le silence de la droite. 80 caravanes s'installent illégalement dans une petite commune au nord de Lyon. Ça se passe sur un terrain de foot à Saint-Georges-de-Renins.
2: Oui, ces individus appartenant à la communauté des gens du voyage ont forcé le portail dimanche dernier et se sont branchés, branchés sur le réseau d'électricité et d'eau sans aucune autorisation. Alors le maire de la ville attend une action de l'État. Il est en direct avec nous à 6h45. Écoutez...
18: Ce terrain est situé sur une canalisation, une double canalisation de transport gaz et présente un risque majeur. Euh, GRDF impose euh, un, un, une distance de 135 mètres de part et d'autre des canalisations où il n'y a pas de sommeil euh, possible. Ça veut dire que non seulement l'occupation est illégale mais de plus elle est très dangereuse. Et J'attends euh, un, un arrêté d'expulsion de la part de la, la préfecture euh, de façon à pouvoir enclencher une opération d'expulsion.
0: Le RN veut renationaliser les autoroutes. Le prix des péages a augmenté de 4,75% depuis février dernier.
2: Alors c'est moins que l'inflation selon le gouvernement, mais c'est toujours trop pour le Rassemblement national et notamment le député RN Jean-Philippe Tanguy. Il dénonce les super profits des autoroutes et met en cause directement Elisabeth Borne. Voyez ce reportage signé Geoffrey Defebvre.
26: À l'Assemblée nationale, le député de la Somme Jean-Philippe Tanguy interpelle la première ministre sur les concessions privées d'autoroutes.
8: Les mois passent et plus rien ne justifie votre refus obstiné de reprendre le contrôle des prix des péages et des équipements qui devraient appartenir aux Français. Aussi ma question est simple, êtes-vous au service des Français ou des Fages
26: le député de la Somme met en cause directement Elisabeth Borne, directrice des concessions chez Eiffage entre 2007 et 2008 et représentante de l'État comme directrice de cabinet de Ségolène Royal, ministre de l'Environnement sur l'accord de 2015 prolongeant des contrats des sociétés privées d'autoroutes en échange de la réalisation de travaux. Selon un rapport de la Cour des comptes de 2019, l'allongement des concessions d'autoroutes permettrait une quinzaine de milliards d'euros de recettes supplémentaires par rapport aux 3,2 milliards d'euros de travaux. Soit une différence de près de 12 milliards d'euros. Pour stopper ces profits, le sénateur centriste Vincent Delahaye propose une mesure radicale.
14: L'État peut prendre l'initiative de dénoncer les contrats, en tout cas pour Vinci en 2023 et pour FH en 2024. Bien sûr qu'il y aura un contentieux, mais je pense qu'il ne faut pas avoir peur de ce contentieux parce que ce contentieux peut être gagné par l'État.
26: Selon le sénateur, la rentabilité des concessions d'autoroutes pourrait atteindre 30 milliards d'euros d'ici la fin des contrats.
0: Le cadeau d'un père pour sa fille qui a perdu son doudou, oui, à peau. Le gérant d'un restaurant, c'est important le doudou quand on est oui. petit, le gérant d'un restaurant Palois a lancé un appel sur les réseaux sociaux pour retrouver le fameux doudou avec une sacrée récompense à la clé, Chana. Hein,
2: oui, un burger gratuit par semaine pendant un an dans son restaurant. Ça vaut le coup. Ça vaut le coup et ça Ça dépend
0: fonctionné. du resto, mais oui. bon, a priori, ça vaut bon, là, le coup...
2: Là, il faut aimer les burgers, du coup. Oui,
6: c'est le
2: doudou. Ah. <rire> qui s'appelle Doudou d'ailleurs. Et en tout cas cette récompense a fonctionné puisque trois jeunes ont retrouvé l'ours en peluche qui était en fait posé sur un banc de la gare. Le récit de cette histoire avec Mathieu Devez.
19: Zoé, 4 ans, a perdu la semaine dernière son ours en peluche prénommé Doudou. Son père, gérant d'un restaurant de burgers à peau, lance alors un appel sur les réseaux sociaux.
14: On voulait offrir un hamburger à la personne qui allait retrouver le, le Doudou, son, son sauveur et euh, où verser euh, la, la totalité de la somme à l'association si la personne ne pouvait pas profiter de, de cette récompense, parce qu'à savoir que ça a été partagé au-delà de Pau, dans tout le Béarn et même plus encore.
19: Quatre jours après l'annonce, trois jeunes originaires de Tarbes retrouvent Doudou sur un banc de la gare. Venus assister au Grand Prix automobile de Pau, ils partagent ces vidéos au père de Zoé.
14: Quand les gens sont, sont arrivés euh, dans le restaurant, euh, déposés doudou, euh, j'aurais dit, ben bah voilà, moi j'avais une récompense, euh, que souhaitez-vous Ils ont dit euh, texto qu'un euh, bah, hamburger, pour eux, c'était un peu trop égoïste et que du coup, euh, ils préféraient faire profiter un, un maximum de personnes.
19: Le gérant offrira donc ce samedi 200 burgers aux premiers clients qui franchiront le seuil du restaurant.
0: Voilà, ah c'est généreux.
19: Ouais, c'est généreux, hein. Bonne Bon esprit.
10: On va y aller, hein
0: Voilà, comme quoi, tout... Euh, voilà,
10: <rire>
6: comme
0: ça, ça, ça redonne espoir. L'actualité n'est pas toujours souriante. Là, il y en a qui aident, sont solidaires. C'est beau, on en parle. La chanteuse Lazara, vous savez, euh, qui a perdu à l'Eurovision, qui a fait un doigt d'honneur après avoir perdu. Bon, c'était pas très, très bien comporté. Ça avait choqué... Énormément de monde, bien sûr. Elle a publié une vidéo sur les réseaux sociaux hier, chana
2: Oui, donc elle est revenue à la fois sur sa défaite à l'Eurovision et sur son fameux doigt d'honneur qui avait évidemment, fait polémique. Elle dit Évidemment, j'ai des regrets, évidemment, je le referai, je m'excuserai à chaque fois dans l'acte de
1: naissance. Évidemment que je suis fière de porter le drapeau de cette France, moi qui est française dans l'acte, mais pas dans l'acte de naissance. Évidemment que je suis déçue d'avoir flanché, d'avoir perdu moi qui a toujours cette peur de ne pas être à la hauteur évidemment j'ai des regrets évidemment je le referai je m'excuserai à chaque fois je suis comme ça comme ça c'est moi évidemment bon. qu'on m'attaquera je ne sais
0: pas si ça clôt l'histoire je ne sais pas si ça fait oublier le, le doigt d'honneur Brigitte, vous vouliez réagir
20: ça prouve qu'elle veut revenir et qu'elle veut continuer.
0: Oui, voilà. Ça prouve, prouve qu'elle veut revenir, <rire> qu'elle veut surfer sur sa petite voilà. <rire> notoriété. Je ne suis pas sûr que. Bon, on verra. On verra. En tout cas, voilà. Elle s'est expliquée sur le fameux doigt d'honneur. 9h15, moins, moins le quart. la santé avec le docteur Millot.
11: C'était votre programme avec Groupe Verlaine. Isolation par l'extérieur avec aide de l'État.
0: Groupe Verlaine, connectons nos énergies. Docteur Brigitte Millot. On va parler de l'Agence Nationale de Sécurité des Médicaments et Produits de Santé qui alerte sur le risque de tension d'approvisionnement de stylos auto-injecteurs d'adrénaline, stylos qui peuvent vous sauver la vie. Il pourrait en manquer des stylos oui.
20: Bon, expliquez-nous, Brigitte. Ce sont des stylos vitaux. Mmh. Euh, effectivement, il y a une des marques qui fabrique ces, ces stylos qui a arrêté sa commercialisation. Donc les autres sont allés, évidemment, se sont portés sur d'autres marques. Donc on risque une tension... Pas de panique, il ne faut pas, surtout pas aller vite en acheter, faire des réserves, etc. Bien entendu. Alors revenons euh, sur ces stylos. En fait, ce sont des stylos qu'on utilise euh, quand on fait ce qu'on appelle un choc anaphylactique qui commence par une réaction anaphylactique. Ana, ça veut dire contre. Phylaxus, ça veut dire protection. Normalement, nos défenses sont là pour nous protéger. Et là, c'est contre la protection. C'est Ce qui se passe, c'est une forme de réaction allergique Exagérer. Vous savez que l'allergie, c'est un bug, c'est quand nos défenses immunitaires, au lieu de nous défendre contre un ennemi, vont nous défendre contre quelque chose de sympa. Une cacahuète, une carotte, un kiwi, une pêche, n'importe quoi, un pollen, euh, voilà. Et, et donc ça, c'est ce qui se passe dans l'allergie normale. On va rappeler le mécanisme, quand on est en contact la deuxième fois, ce qu'on appelle la phase d'activation, on va le voir sur un schéma... Quand euh, l'allergène se représente, il y a une réaction allergique. C'est-à-dire qu'en fait, nos globules blancs vont vouloir s'attaquer, se débarrasser de, du truc sympa. Euh, et donc, ils vont libérer une substance qu'on appelle l'histamine, que tous les allergiques connaissent. Hein. Après, il n'y a, a pas que cette substance, il y a aussi des substances inflammatoires, il y a aussi des leucotriennes. Et ça va entraîner une vasodilatation comme on va le voir, des vaisseaux. Les vaisseaux vont s'ouvrir et surtout le liquide, le plasma à l'intérieur des vaisseaux va sortir. Ils vont perdre leur imperméabilité et leur imperméabilité. Ils vont devenir perméables et donc le liquide va sortir, ce qui va provoquer des signes divers et variés. Ça peut être quand c'est tout léger, c'est simplement les yeux qui coulent, le nez qui coule, même si c'est très fatigant. Mais euh, ça peut être aussi... Euh, on peut avoir différents types de réactions. On va le voir sur cette image. On peut avoir des réactions cutanées, des réactions digestives, des réactions respiratoires. On peut avoir tout un tas de signes. Et ce qui se passe dans, dans l'anaphylaxie, la, dans donc une réaction exagéré, inapproprié, démesuré et généralisé, c'est-à-dire que dans l'anaphylaxie, il y a tous les signes, tous les systèmes qui, sont, qui, qui réagissent en même temps, contrairement à, euh, par exemple, quand on fait juste une allergie respiratoire ou juste une allergie cutanée, là non, et c'est disproportionné, et quand je dis disproportionné, ça peut aller jusqu'au décès. Du patient, parce qu'en fait, les vaisseaux donc, qui se dilatent, etc., ça entraîne une hypo, euh, une baisse de la tension, une hypovolémie, ça peut aller jusqu'à un arrêt cardiaque. Donc vraiment, si vous commencez à présenter des signes, on va revoir, cutané, ça peut être des petits fourmillements au niveau des, des mains, au niveau de la plante des pieds, euh, ça peut être autour de la bouche, ça peut être la langue qui picote un peu, ou alors ça peut être un œdème, c'est-à-dire qu'on se met à gonfler, les yeux qui commencent à gonfler, la bouche qui commence à gonfler, ou alors des signes cutanés avec des boutons un petit peu partout, ou alors même des signes digestifs. On peut avoir tout à coup des maux de ventre terribles avec des diarrhées. C'est-à-dire qu'en fait, c'est vraiment toutes, tous les systèmes qui entrent en jeu respiratoire, bien sûr, avec un resserrement des bronches, elles, qui vont gêner la respiration. Donc vraiment, si vous commencez à présenter des signes, Multitude de signes qui surviennent juste après un contact avec un allergène. Ça survient en général 5 à 20 minutes après. C'est très rapide. Là, on n'attend pas. On ne discute pas. On appelle le 15. C'est oui. une urgence vitale. En, en, en quelques minutes, ça peut se dégrader. Donc on n'attend pas. Et pour ceux qui se sa savent... Allergiques, généralement, ils ont ce qu'on appelle un stylo auto-injecteur. C'est pour ça que euh, la NSM, euh, alerte aujourd'hui. Ce sont ces stylos hein, qui pourraient venir à manquer. Et ces stylos-là, si on a la chance d'en avoir euh, sur soi, généralement les allergiques en ont. Hein. Et là, on n'hésite on pas, même à travers le jean, même à travers n'importe quoi, on pique. On, est, tout est bien expliqué hein, sur le stylo. Oui, oui. Voilà, et on pique, et en une seconde, en fait, ça va avoir l'effet inverse, ça va resserrer les vaisseaux, c'est de l'adrénaline, hein ça va resserrer les vaisseaux, et ça va, en quelques minutes, très rapidement, vous sauver la vie. Donc voilà pourquoi il y a cette inquiétude sur ces stylos vitaux, on le répète. Après, attention si ça, je vais vous mettre les, les principaux, euh, ça n'arrive pas avec tout. Hein. On va dire que dans 60% des cas, les allergènes impliqués dans les réactions anaphylactiques sont des aliments. Ça peut être des fruits, ça peut être de l'arachide, des fruits de mer, du lait, lait de vache, etc. Euh, des œufs, mais des kiwis, enfin, de, tout, tout, là, je n'ai pas tout mis, évidemment. Ça peut être aussi des médicaments. Euh, et parfois, vous n'avez jamais été allergique. C'est ça, ce qu'il faut comprendre, c'est que ça peut arriver à n'importe qui à n'importe quel moment. Mmh. Quelqu'un qui n'a jamais été allergique de sa vie, qui a pris par exemple de l'aspirine toute sa vie, et eh bien tout à coup, il prend un comprimé d'aspirine et il peut faire euh, une réaction anaphylactique, donc vraiment anti-inflammatoire. Les piqûres, on a tous les ans des gens qui décèdent d'un choc anaphylactique suite à une piqûre de guêpe, d'abeille ou de frelon. Euh, C'est la période le latex, en plus. Ça, on ne se rend reste. pas compte, oui. mais le latex, par exemple, quand vous êtes chirurgien, infirmière ou n'importe quoi, oui. ça peut entraîner aussi des chocs anaphylactiques. Donc, si ça vous arrive, voilà, on n'attend pas, on appelle le 15, et si on a, si on a ça à la maison, on l'utilise, peu importe, même je vous dis à travers n'importe quoi, on peut se piquer. Et puis sinon, si tout s'est à peu près bien passé, mais que vous avez présenté quand même ce genre de symptômes, allez voir un allergologue, faites les tests. Notamment, il existe des, des désensibilisations qui sont de plus en plus efficaces. Si vous êtes par exemple très allergique aux, guêpes, aux piqûres de guêpes, tout ça, on arrive maintenant à désensibiliser les gens. Voilà euh, ce qu'est le choc anaphylactique.
11: Merci Brigitte. Votre programme avec Groupe Verlaine. Installation photovoltaïque, garantie 25 ans.
12: Groupe Verlaine, connectons nos énergies. Merci d'avoir choisi
0: CNews pour démarrer cette journée de mercredi. On se retrouve demain matin dès 5h55 avec Shana Lousteau, avec le docteur Millot, avec Alexandra Blanc, Georges Fennec nous accompagnait ce matin. Et avec également Lomi guillo bien sûr, CNews.fr pour retrouver les meilleurs moments de la matinale, les infos, les replays. Et puis dans un instant, c'est l'heure des pros avec Pascal Pro et tous ses invités. Belle journée à vous sur CNews. News. À demain. Tout de
11: suite, Pascal Pro dans l'heure des pros. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer.